1: Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Chaos Radio hier auf Fritz. Am letzten Donnerstag im Monat findet es immer statt, dass im Blue Moon Leute vom Chaos Computer Club das Studio entern und ähm, man könnte fast sagen übernehmen. Und dann dafür sorgen, dass ihr ein bisschen aufgeklärt werdet über ein technisches Problem ihrer Wahl. Falls ihr euch übrigens äh, fragt, weil ihr treue Hörer des Chaos Radios seid, was denn mit dieser komischen neuen Musik ist die hier? Also die war ja noch nie und was ist denn das überhaupt? Die ist von Alec Empire, die hat er anlässlich des 30C3 geschrieben, äh, des letzten äh, Chaos Communication Congresses. Und ähm, die hat den Leuten vom Chaos Computer Club so gut gefallen, dass sie gesagt haben, so die machen wir jetzt mal als neuen Opener im Chaos Radio der andere Song war ja auch schon lange genug dabei. So, damit aber genug der Hausmeister rein, kommen wir zum eigentlichen Thema, zu dem ich erstmal unsere Gäste begrüße. Das ist heute Abend Erdgeist. Hallo und guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Kai, hallo und nach. Guten Abend. Und Dimitri, hallo, guten Abend. Hallo. Und wir sprechen heute über Eigenhosting. Damit kann man viele unangenehme Wortspiele machen, zum Beispiel Eigenhost stinkt oder mhm. Eigenhost-Therapie. Aber es bedeutet letztendlich, dass man sich selber darum kümmert, dass bestimmte Dienste, die man benutzt, die wir alle alltäglich benutzen, ähm, nicht bei irgendjemand da draußen im Internet, sondern halt sich selbst darum kümmert. Und warum eigentlich sollte man das machen, Herr Erdgeist?
2: Warum man das machen sollte? Ich habe äh, meine Daten total gerne erstmal verfügbar. Also ich würde total gerne in 20 Jahren zurückblicken und würde sagen, dass meine Fotos von... Äh, den Dingen, die ich während meiner Jugend gemacht habe, nicht irgendwo in den Vereinigten Staaten in irgendeinem Rechenzentrum bei einem äh, Dienst liegen, wo ich nicht weiß, ob es den in 20 Jahren noch gibt, um, um dann vielleicht irgendwie da zu betteln oder äh, das dann noch äh, durch Zufall aus irgendwelchen Backups zu kratzen, sondern ich habe, ich hätte diese Daten total gerne bei mir und ich äh, fühle mich auch unwohl, dass äh, andere Leute die Option haben, in meinen privaten Fotos herumzuwühlen, die Administratoren in diesen,
1: in diesen Firmen sind, deren Dienst ich benutze. Und man hört es ja auch Immer wieder. Also möglicherweise habt ihr im vergangenen Jahr, kann man ja beinahe sagen, mitbekommen, dass da so gewisse staatliche Stellen in Daten herumlesen. Hat man ja gehört, so ein bisschen, glaube ich, oder? Äh, echt? Ja, so NSA und so und
2: äh, GHCQ. Also der, der NSA, das war da diesen, <lacht> diese Nazis, die da rumgezogen sind. Und äh, die...
1: <lacht> 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 Nicht? Nein. Nein, nein, nein. Erstens, Erdgeist. Nein. Zweitens, keine Hitler-Scherze. Drittens Erdgeist. Nein. Und <lacht> viertens kein Gott in dieser Sendung. Bitte. Es ist schon so schwer genug, euch im Zaum zu halten. Okay. Also das muss doch nicht auch noch sein.
2: Aber ja, auch die NSA, aber auch in den letzten Jahren ist bekannt oder im letzten Jahr ist bekannt geworden, dass bei vielen äh, Anbietern so Passwörter weggekommen sind, dass die Administratoren da gerne mal rumgepanscht haben in den Daten. Es muss halt nicht immer nur der Staat sein, sondern auch die Firmen, die dir den Dienst anbieten, die Daten bei ihnen kostenlos hinzulegen und da kein Geld für haben wollen. Die müssen es irgendwann irgendwie monetarisieren. Und äh, na, was bleibt ihnen da anderes übrig, als dir entweder Werbung
1: einzuspielen oder Informationen über dich oder von dir an wen anders zu verkaufen, zur Begutachtung? Und das ist auch immer so ein, so ein Anfang, der dann auch noch weiterführen kann. Also man weiß ja zum Beispiel, wenn man Google-Mail benutzt, dann hat man es möglicherweise schon mal festgestellt. Man mailt mit den Eltern, und unterhält sich und sagt so, hier, ich habe mir jetzt einen neuen Kleiderschrank gekauft. Und dann taucht dort rechts sozusagen, in dieser Seitenleiste taucht dann auf, ja, hier, Kleiderschränke kaufen Sie, kaufen Sie, voll super. Das geht ja nur, das kann Google ja nur wissen, indem es in die Mails reinguckt. Und das, dieses Thema ist schon so alt wie Google Mail selbst. Und die haben dann gesagt, ja, das sind aber nur Algorithmen und die gucken nur rein wegen der Werbung. Und das äh, überhaupt, passiert überhaupt nicht. Und Dann ist jetzt neulich rumgekommen, dass Microsoft war es, glaube ich. Die hatten einen Leaking-Fall und haben dann mal, ähm, also A, in dem Mailkonto bei ihrem Angestellten reingeguckt, wo man, also was schon fishy ist. Also wo man sich streiten kann, äh, weil es ein Angestellter von Microsoft ist und der hat böses Zeug gemacht. Aber was sie dann auch noch gemacht haben, sie, sie haben in das, Mailkonto eines Bloggers hineingeschaut und das sollte man möglicherweise, vielleicht nicht tun. Und in dieser, in dieser Nein, ganzen das sollte man nicht tun. <lacht> <lacht> <Fäll> auf das <lacht> zu relativieren. <lacht> wenn du
2: dich verantwortlich fühlst für die E-Mails von Leuten, wenn du dich verantwortlich fühlst für Nachrichten, die andere Leute unter der Annahme, dass da <lacht> kein Schindluder mitgetrieben wird, äh, dir diese Daten anvertrauen, dann solltest du einfach mal die Finger davon lassen. Und es sollte einfach genau keinen Grund geben, äh, dass da irgend, irgendjemand Fremdes dort in den Nachrichten, äh, die dir anvertraut worden sind, rumfunschen
1: darf. Und es ist ja tatsächlich im Rahmen dieser Nachricht dann rausgekommen, dass also alle großen E-Mail-Dienste tun. Also bei Heise gab es eine Schlagzeile irgendwie Yahoo, Google, Microsoft. Also, ja Das sind ja die Großen quasi. Die gucken da alle Gmx. rein. Gmx. Ich, ich persönlich weiß es nicht von Gmx. Das würde mich nicht überraschen, wenn die das alle machen. Aber ich, ich, ich kann es nicht wissen. Ähm, und was auch noch schön zu sagen, in diese Reihe hineinpasst, ist ein, äh, eine Schlagzeile, die, die ich auf Netzpolitik.org gesehen habe, äh, wo ja die, weil die Firmen haben ja früher gesagt, also als es rauskam mit Snowden, die ganzen Enthüllungen, haben sie gesagt, ja, also wir, also wir wussten davon nichts, dass die NSA, also in Unteren, also wir wussten davon nichts. Und ja, irgendein so ein NSA-Oberer hat jetzt fallen lassen, die wussten das schon alle.
2: Ja, natürlich. Irgendwann ist dabei denen auch die Geduld am Ende, dass sie immer der Boomer dargestellt werden und es äh, sind da ja auch Informationen, so Dokumente geleakt, wie viel Geld äh, diese, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, ich glaube, äh, 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 war das Microsoft auch, die, irgendwie, es nicht? Äh, äh, die mit Hotmail irgendwie so Preislisten <lacht> ausgelegt haben, was da die, äh, die Zugriffe auf die E-Mails kosten. Ach, so. tatsächlich? Ja. ja. Okay. Hm. Hm.
1: Okay. Okay. Hm. <lacht>
2: Aber schon starkes Indiz dafür, dass äh, so sämtliches äh, Vertrauen in so Dienste anbieter, die, wie gesagt, das erstens kostenlos, zweitens dann noch in einer Jurisdiktion, die uns sehr fremd ist und wo wir im Zweifel nicht die Möglichkeit haben, uns mal eben einen Anwalt zu nehmen, dann aber auch aufgrund von welcher Rechtsgrundlage äh, diese Daten da wieder zurückzubekommen oder äh, uns doll zu beschweren, dass da jemand unsere Daten reinguckt. Ich kann es mir nur schwerlich vorstellen, so Google, wenn die da irgendwas Böses mitmachen, was was soll ich jetzt tun? Ich habe mit denen keinen gültigen Vertrag, den ich dort auf den ich pochen dürfte, um überhaupt nur an meine Daten wieder ranzukommen. Und das einzige Versprechen von denen ist, ja, wir haben da den Service, du darfst ihn irgendwie benutzen, solange du da nichts Böses mitmachst. Aber ansonsten hast du keinerlei Ansprüche. Und das finde ich ein sehr waches Versprechen für mich jetzt um dort äh, irgendwelche Vitalen oder auch mir nur irgendwie lieben Informationen zu lassen, an die ich später wieder ran will.
1: Und das ist, äh, das ist, könnte man beinahe sagen so der offensichtliche Fall. Also dieses, äh, man hat die großen Anbieter, man denkt da so okay, ja, Mails. Mm -hmm. Aber was ganz viele Leute benutzen und ich glaube, da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, ähm, dass wenn sie ein Smartphone haben, dann werden ja irgendwie ihre Kontakte und Kalenderdaten synchronisiert das geschieht halt meistens über den Service eines solchen großen Anbieters. Und ich glaube, das ist noch viel weit in den Hintergrund gerückt. Ja, manchmal auch
2: gegen deinen Willen. Also ich hatte mit meinem Telefon Ach, die Freude, dass äh, dort in jedem Update äh, mir mein Telefon eingestellt hat, dass er die Daten doch mal gerne zu Google schicken möchte. Und ich sagte mal wieder Nein. Und irgendwann habe ich mal <lacht> dieses Nein-Häkchen vergessen. Schwups waren die Daten bei Google. Und auf meinem äh, Mac war genau dasselbe, dass äh, ich wollte da einfach nur meine... Kontakte mit meinem eigenen Kontakte-Server synchronisieren. Habe dann ähm, dieses, ähm, hieß dann iCloud-Knöpfchen angemacht. Mhm. Schwupps waren alle meine Daten ähm, in der iCloud. und äh, Also sprich, alle meine Kontaktdaten in der iCloud. Ähm, ich hatte rote Ohren und äh, als ich es ausgeschaltet habe, hat er mich gefragt, ob er denn die Daten jetzt von meinem Computer löschen soll.
1: <lacht> ja, äh, Entschuldigung, war da nicht, sollte das nicht eigentlich? Äh, na gut. So, das sind also die... Nennen wir sie mal inhaltlichen
3: Gründen. Haben eigentlich die anderen beiden Herren noch etwas hinzuzufügen? Ähm, ich würde einfach dazu sagen, so ein Service, der einfach einfach so zur Verfügung gestellt wird, was spricht denn dagegen, wenn da einfach mal sonntags ausfällt und du brauchst jetzt unbedingt deine Mails, weil du willst unbedingt mit irgendjemand kommunizieren und es ist ganz wichtig. Und dann sitzt du einfach da und kannst sagen, okay, es sind meine Mails halt gerade weg. Also muss ich jetzt warten, bis es wieder geht, weil die Cloud regnet gerade und wieso auch immer geht's halt nicht. Und dann sitzt du halt da total hilflos, und äh, weißt überhaupt nichts davon und hoffst halt, dass wenigstens deinen Daten wiederkommen, wenn überhaupt und nicht irgendwie der Anbieter hops genommen wurde oder gesagt hat, wir machen das jetzt einfach nicht mehr, weil du bist <lacht> uns mehr. egal. Dimitri?
4: Ja, also ich würde noch vielleicht hinzufügen, dass äh, zum Beispiel, um ein aktuelles iPhone zu aktivieren, muss man ebenfalls einen Apple-Account, also ein iCloud-Account irgendwie haben. Und solange man diese Services nutzt und unterstützt, dann... Könnte ich mir in fernere Zukunft schon irgendwann vorstellen, dass es extrem schwer gemacht wird, irgendeinen Mail-Service zu benutzen, außer der,
1: der mit deinem Handy oder sonst was ausgeliefert wird. Also, dass man, dass es zwar jetzt noch nicht so ist, aber dass man immer, sagen je länger die Zeit voran geht, dass man immer weiter in so einen so einen, ja, umzäunten Garten halt reinkommt, genau. wo man halt einfach dann gar nicht mehr rausbrechen kann. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Motivation, um seine eigenen Online-Dienste zu betreiben.
3: Einfach, weil es Spaß macht, weil man mit eigenem Server mal rumbasteln kann, ausprobieren. Eine dicke,
1: fette Leitung im Internet <lacht> platt machen können.
3: Dazu kommen wir später.
1: Ich meinte jetzt tatsächlich erstmal den Bastelspaß. Also ich habe es tatsächlich selber auch mal ausprobiert und kann sagen, also das erhebende Gefühl, wenn die Dateien auf den eigenen Server synchronisiert werden. Das ist schon geil. Also das ist schon so dieses, jetzt hat man was geschafft. Ich weiß nicht, ob das so ähnlich ist wie Autobastler, wenn es dann zum ersten Mal fährt oder so. Aber das, das hat schon was. Dem Markus gerade ein Freudentränchen. Ja, das ist, ich,
3: gebe, ich gebe zu, das macht Spaß. Na, das ist schon und ein tolles Gefühl, wenn du so einen Kalendereintrag auf deinem Telefon einlegst und plötzlich eine Sekunde später ist das ganz ohne iCloud und Google-Kalender auf deinem Rechner. Und das ja. tut halt einfach Und es so. passiert
1: durch das kleine Plastikkistchen unterm Schreibtisch. Das ist nämlich der andere Punkt. Wir, haben uns, wir wollen uns heute tatsächlich auch damit beschäftigen, weil... Diese ganze Sache, also ich nehme meinen eigenen Service und betreibe den selber für mich, dass das mittlerweile so billig geworden ist, dass man, es ist nicht umsonst, aber es ist finanzierbar. Da reden wir auch gleich noch im Detail drüber. Das ist billiger als eine DSL-Leitung zu Hause. Ja, die mhm. sollte man aber nicht abschaffen. Nicht, dass es das Missverständnis ist. <lacht> DSL-Leitung ist trotzdem immer eine gute Idee. So, wir werden also jetzt im Laufe der Sendung bis Mitternacht noch darüber reden, was man braucht, um selber solche Dienste zu haben, zu benutzen und äh, zu betreiben, was auch Fallstricke sind und wo man sich vielleicht doch lieber für was anderes entscheiden könnte und was man dafür braucht. Und in der ganzen Zeit, falls ihr Geschichten dazu habt oder falls ihr einen bestimmten Service, den wir hier erwähnen oder den wir nicht erwähnt haben, auch auf der Zunge habt und mal was drüber sagen wollt, könnt ihr gerne anrufen. 0331 70 97 110 ist die Nummer, wenn ihr mögt. So, wir haben jetzt ganz lange drüber geredet, warum man denn möglicherweise es für eine total super Idee halten könnte, eigens selber Daten zu betreiben. Also sowas wie ein Mail-Server, sowas wie Kontakte oder Kalenderdaten äh, zu synchronisieren. Oder, das haben wir noch gar nicht erwähnt, auch Dateien. Also Dropbox ist ja quasi in aller Munde. Man hat einen Rechner auf seinem, äh, man hat einen Ordner auf seinem Rechner, wirft da Dateien rein. Das wird in alle anderen Ordner auch synchronisiert. Und man hat es auch noch im Internet zur Verfügung. Also bei einem amerikanischen Anbieter, der mit seinen Daten macht, was man ich will. Sage, und der auch reinkommt. ist im Internet das das ist Für alles. alle. Äh, <lacht> fast. So, und also der erste wichtige Punkt, den man verstehen muss für das Betreiben eines eigenen Dienstes und ich glaube, das ist für manche Leute auch eine Überraschung, die Nerds, also die sozusagen die hochnäsigen Nerds, wenn jetzt gleich die Augen verdrehen, wenn ich das sage, aber ich glaube, das hätte ich vielen Leuten noch nicht klar, was ihr im Internet macht, das sind letztendlich Computer, auf denen Software läuft. Das muss man sich mal überlegen das ist nicht mehr also ich finde das schon ich finde das schon spannend weil das das Netz und die Dinge die da passieren ist ja sozusagen zu einem Großteil fast wie magie es ist es sind ist, ist nicht nur software die da
2: läuft sondern es ist so software die du auch selber
1: runterladen oder selber
2: schreiben kannst das ist meistens gar nicht so die kochen alle auch nur mit Wasser ja. also diese Software, da die da bei denen läuft, ist nicht immer Open Source, nicht immer verfügbar. Aber am Ende ist es wahrscheinlich, wenn es ein sehr erfolgreicher Service ist, es ist einfach nur sehr gut integrierte Software mit einem schick aussehenden und leicht zu bedienenden Benutzerinterface. Und äh, das ist sowieso das einzige Geheimnis, dass da viel Werbung und äh, ja
1: ein brauchbares Benutzerinterface dahinter ist. Das heißt also, das ist sozusagen ein ein Online-Service, also eine Dropbox, ein E-Mail-Anbieter, was auch immer zu installieren, ist auf einer abstrakten Ebene auch nicht mehr, als wenn ihr euch einen Rechner kauft, den aufklappt, das Betriebssystem ist doch schon fertig installiert und dann werft ihr noch irgendwie die Software braucht, die ihr haben wollt. Bam. Abstrakt, theoretisch. Nö, auch praktisch. Du kannst ja. auf deinem Mobiltelefon die Dienste auch einfach betreiben, <lacht> wenn du unbedingt willst. Ja, also es ist schon so, dass wir jetzt nicht zwei Stunden diesem Thema widmen würden, wenn es genauso einfach wäre, wie eine Office-Anwendung auf einem Rechner zu installieren.
2: Oder? Das wäre schön, wenn es genauso einfach wäre wie ein office oh, Ja,
3: mit, mit manchen. Also gerade so, was diese Raspberry Pi-Bewegung so losgetreten hat, ist halt so, naja, du packst dieses Image und schiebst das einfach auf eine SD-Karte, steckst die rein und dann hast du irgendwie dein Service laufen. Siehst du, aber das musst das ist ja schon, schon,
1: der das, nimmt schon wieder so viel vorweg. Das ist schon, ja. <lacht> ja, aber da fängt es doch schon an. Du musst ja schon mal wissen, was ein Image ist.
0: Mhm
3: ja so, das ist ja ne, also es geht nee, es ist alles sehr einfach und genau. ich finde zum Beispiel wenn ich mir so anschaue wie man einen Office installiert auf einer Windows Kiste das ist schon manchmal komplizierter <lacht> als halt so einen <lacht> How-to im Win im Internet einfach zu befolgen wo man wo draufsteht wie du halt auf deinem Raspberry irgendwas machst. Das ist schon also, genau, aber
4: das ist nämlich der Punkt. Es gibt auch viele Anleitungen im Internet. Ja. Also Das muss man nicht alles vorab selber können.
2: Es gibt auch
3: office selbsthilfegruppen die dir helfen beim <lacht> Installieren. Gibt also, es das eigentlich schon bei der Volkshochschule Raspberry Pi für Anfänger? Vielleicht hm. solltet ihr mal einen Kurs anbieten. Ähm, also ich,
1: ich, ich fürchte, es wäre ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, wenn man sagen würde, ähm, dass das noch einfacher ist, als ein Office zu installieren. Aber man könnte sich vielleicht darauf einigen, dass die Verzweiflung, die man erreicht, wenn man einen Office installiert, durchaus auch dergleichen könnte, wenn eine Raspberry Pi Installation schief geht. Also, das ist sozusagen ungefähr auf demselben Level. Bei so
2: einem Office kann man üblicherweise nicht nachgucken. Da gibt es den Quellcode nicht. Da gibt es die Install-Skripte nicht in Menschen lesbar. Da ist so ein Pi-Installer,
1: da kann man im Zweifel schon noch. Okay, halt! Ah! So. <lacht> Jetzt hat der Kai ja schon wieder alles vorweggenommen. Jetzt gehen wir aber ja ganz zum Anfang. Wir haben, also, wir haben also schon gelernt, ja? man kann sich diese Dinge im Internet, die da miteinander stattfinden, selber betreiben. Das sind nur Computer, auf denen Software läuft. Die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man das wirklich in Angriff nimmt selber, wie macht man das denn am besten? Wie kann man am besten damit rumspielen? Die Frage ist, wo steht denn dieser Computer? Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es denn da, die Herren?
3: Also es fängt, glaube ich, einfach an von bei einem selbst unterm Schreibtisch oder mit Gaffer an die Heizung geklebt und ein LAN-Kabel geht rein. Oder das geht auch bis hin zu, es ist ein richtiger Server in einem ordentlichen Gehäuse, in einem großen Data-Center mit vielen, vielen Gigabit-Anbindungen in einer schönen, coolen, kühlen Umgebung. Also das kann man halt von ganz klein und zu Hause bis ganz groß und professionell beliebig skalieren.
1: Aber sozusagen, also der Unterschied ist, ich habe eine Maschine bei mir zu Hause stehen, die einem DSL-Anschluss hängt und ich habe etwas in einem Rechenzentrum, also sagen, gemietet dann wahrscheinlich.
3: Genau, aber das halt, ähm, ja, kommt drauf an, was man halt macht, aber das ist halt so, kommt aufs Budget an, auf die Lust und mhm. was man sich da jetzt antun will.
4: Aber das klassische Beispiel ist, glaube ich, man nimmt einen alten Desktop-Rechner, der mhm. sonst einfach rumsteht und...
3: <lacht> Damit fängt es genau. dann an. Beziehungsweise gerade ist halt diese, ja... Mutti, ich installiere mal kurz Linux. Genau.
2: <lacht> Brauchst
3: du noch deinen alten Arbeitsrechner? <lacht> <lacht> ähm,
1: also man kann sagen, den, den, den eigenen Rechner zu Hause nehmen, den alten. Ähm, man kann diese großen im Rechenzentrum nehmen, die sind aber schon relativ teuer. Und das braucht also braucht man das von Anfang sozusagen, so einen ganzen Rechner im Rechenzentrum? Das ist doch wahrscheinlich relativ teuer nee, und auch relativ groß.
2: Naja, ja. ja. Also wenn du zu Hause so einen Rechner betreibst und den die ganze Zeit auch betreibst, dann kannst du dich auch auf eine Stromrechnung gefasst machen. Mhm. Ist ja nicht so, dass du diese Rechenzentrumsrechner einfach nur so zum zum, zum Jux dort so teuer bezahlen musst, sondern die haben auch anzunehmende Strom- und Kühlungskosten, die du dann zu Hause, die Kühlung wahrscheinlich nicht, aber dafür kaufst du deinen Strom auch nicht so billig ein. Ja, wenn du in eine Heizung tapest, wie Kai gerade gesagt hat, dann ist es mit der Kühlung möglicherweise <lacht> doch. Dann hast du einen Kühlkörper. <lacht> aber trotzdem, wenn du so den den alten Arbeits-PC von Mama nimmst, so ein, keine Ahnung, Kai-Screen, 1995er, dann geht geht auch da kann man schon mal mit Rumexperimenten Wasserkocher
3: laufen lassen ja.
2: <lacht> <lacht> aber da würde ich jetzt nicht äh, 24/7 fürs ganze Jahr meine Dienste mit betreiben also mhm. das ist mir so einer der großen Punkte man sollte sich die Rechner, die man sich zu Hause dann da so parallel hinstellt, dann auch schon aus Stromgesichtskosten und auch aus lautstärke -Gesichtskosten, äh, Gesichtspunkten äh, so hin optimieren, dass man nicht die ganze Zeit von
3: Lüftern genervt wird und dass man nicht äh, von der Stromrechnung überrascht also wird. Also eigentlich hat das einen tollen Lerneffekt, weil das machst du eigentlich in der Regel wie damals mit dem Modem. Du machst es halt einfach, bis die erste Rechnung äh, auf bei dir aufschlägt und dann siehst du so, oh, hm, da muss ich ja doch was tun. Dann fängst du an, plötzlich mal darüber nachzudenken, wo man das optimiert oder so. Genau der gleiche Lerneffekt, wie wenn dir halt das erste Mal dein mail <lacht> um die Ohren fliegt oder so. Ja, <lacht> ja bloß in okay. meinem Alter,
2: also als ich da so alt war, da war das einfach, da war das nicht so schlimm. Da konnte man da so also als als mit der Hardware, da konnte man noch nicht so viele, viele schlimme Dinge machen heutzutage. Wenn man äh, sein erstes Stück PHP-Software dort auf irgendeinem Server betreibt, auch im Internet, dann, können, dann kann da die gesamte Welt reingucken und dann ist der Server auch noch so ganz dick angebunden und dann passieren da
3: schlimme Dinge. Nein, dafür hast du wahrscheinlich früher mal das Modem über Nacht angelassen Aha, und was gesetzt <lacht> und
1: also, <ja>. <lacht> also sagen, zum für die ersten Schritte und gerade wenn man noch nicht genau weiß, was man macht, ist es also besser, den Rechner zu Hause zu haben. Na klar. Richtig. Erstmal okay. willst du ja dann im
2: Zweifel auch direkt den Knopf haben. Also du willst immer wieder an- und ausschalten können, weil du wirst einfach scheitern und du wirst immer wieder Dinge falsch machen. Und du möchtest nicht jedes Mal im Rechenzentrum einen Reboot-Auftrag, äh, dort einen Administrator losschicken, der dann äh, für dich das Knöpfchen drückt, ja. sondern. Ja, vor allem
3: hängst du halt einfach irgendwann an der Stelle halt immer deinen Monitor dran zu schauen, genau. was da steht ja, und genau das. in einem Data also, Center siehst du sowas nicht, weil da pingst oder es nicht, also du genau, erreichst also den Server oder das, er tut nicht. Und das muss man
1: vielleicht mal wissen, Also ja. wenn, wenn man einen Server sich mietet, dann ist es äh, meistens so, dass man nur über eine Kommandozeile zugreifen kann, das heißt man hat dann nur wirklich Textfenster und ähm, musste es dann schon sogar relativ gut auskennen. Ich habe das selber ausprobiert und ähm, habe mit beiden schon rumgespielt. Ich, tatsächlich, was ihr gerade gesagt habt, das ist tatsächlich dieses beruhigende Gefühl, einen Monitor anschließen zu können. Und das ist total absurd eigentlich, weil letztlich macht man da auch nichts anderes, als wenn man sich über die Ferne in diesen Rechner einloggt. Aber es hat irgendwie was Beruhigendes, wenn man sozusagen wirklich dabei ist vor Ort. Also es ist schon das gefallen, das zählt ja auch zu dem Rechner zu Hause, ähm, äh, Raspberry Pi das sind diese kleinen, ja, erzähl mal,
3: was das ist. Na, das sind, ich weiß gar nicht genau, wo die herkommen. Die waren auf jeden Fall da letztes Jahr. Und ich ja. glaube, das war war das das projekt oder sowas. Nee, also es ist halt ein kleines Board, was wo halt Leute angefangen haben, für einfache Dinge zu entwickeln, wie ein kleines Linux. Das Teil frisst, also kann man an USB-Port betreiben vom Strom her. Zieht halt irgendwie, ja... Zu vernachlässigen. Volt, kaum, kaum Strom, also so wie, als würdest du dein Handy den, den gesamten Tag am Netzteil halten. So viel Strom zieht es. Und du hast halt rein theoretisch einen kompletten Server mit einem Linux wie auch in einem großen RZ nur weniger Leistung. Aber du brauchst mhm. die Leistung in der Regel ja auch nie.
1: Das wollte ich gerade mal fragen, haben diese Rechner irgendwelche Hardware-Anforderungen, wenn man jetzt anfängt mit solchen Sachen?
3: Also der der Raspberry Pi zum Beispiel, der kommt komplett fertig. Da steckt man eine SD-Karte rein und der fährt hoch. Mhm. Und das reicht halt schon für die meisten Dinge aus, aber je nachdem wo dann die Anforderungen sind, kann das dann halt sein, dass der viel zu schwach ist. Aber das dann halt, das merkt man dann halt früher oder später. Aber zum Beispiel, wenn man so grundsätzlich anfängt, seine erste Webseite darauf programmieren will oder so, dann reicht der wahrscheinlich aus.
4: Aber es gibt auch andere Embedded Boards. Also es gibt zum Beispiel der Beagle Bone ist vielleicht erwähnungswert und ansonsten der der nächste, die nächste Stufe, die ein bisschen mehr, sozusagen ein bisschen dickere CPU hat, ist dann zum Beispiel der Pandaboard, kann ich äh, ist dann auch ganz nett. Und fast alle diese Projekte, die ein bisschen bekannter sind, haben das was wir am Anfang schon erwähnt haben, diese Images, die man ohne Anleitung, so dass man eigentlich ohne weiteres einfach im Internet nachschlagen kann, wie man dann ein Betriebssystem darauf installiert.
2: Also Image ist es an der Stelle, ist einfach nur ein äh, eine Kopie der, einer Festplatte oder einer SD, die er braucht, um zu booten, auf der dann das Betriebssystem und schon ein bisschen Software vorinstalliert ist. Und das heißt dann einfach Image und das kann man auf eine SD-Karte einfach drauf tun. Wenn man sie reinsteckt, dann erkennt er, ah, das ist eine virtuelle Festplatte, kann ich von booten. So, das ist die ganze Magie hinter den Images und die wurden dann von irgendjemandem, der sie hegt und pflegt, schon fertig installiert und äh, weitestgehend getestet, bevor er es ins Internet getan hat,
3: wenn man Glück hat. Also du kriegst halt eigentlich eine super einfache Anleitung, wo man einfach... Danach eine voll funktionsfähige Kiste hat, die dann halt irgendwie zum Beispiel, ja, Dateien shared, dein Kalender hat, deine Mails oder sonst was. Das toll Und es gibt's halt alles in fertig mit 1A-Anleitungen, die super einfach zu verstehen sind, ohne dass man jetzt sagt, man braucht zehn Jahre Linux-Erfahrung dafür, um überhaupt diese Kiste zu booten, sondern es ist halt einfach so, Webseite lesen, Schritt 1 bis 10 befolgen, fertig.
1: Okay, also wir halten mal fest, ähm, für den Anfang reicht es, wenn man, also gerade wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, Rechner zu Hause zu haben, diese ähm, nur noch ganz kurz, dann machen wir erstmal Nachrichten. Die, die, man kann sie auch, wie gesagt, Rechner im Rechenzentrum mieten. Das ist ja relativ teuer, wenn man sich das anguckt. So irgendwie, also ein ganzer Rechner, 50 Euro im Monat oder sowas. Ist das die Größenordnung, der man sich dann sofort bewegt oder gibt es das auch einen kleiner?
2: Na, für dich ist ein wenig Unterschied, ob du jetzt wirklich einen ganzen Server im Rechenzentrum buchst oder ob du eine kleine, naja, so eine separierte Box... Ein da, Genau, also wenn du dir diesen Rechner mit vielen anderen Leuten teilen musst, das bekommst du ja nicht so richtig mit. Also diese ganzen Betriebssysteme sind ja heutzutage schon eh darauf ausgelegt, dass mehrere Leute gleichzeitig drauf eingeloggt sein können, mhm. da irgendwie Berechnungen machen. Das kann man natürlich immer noch weiter und weiter virtualisieren, dass du das gar nicht mehr merkst, dass du in Wirklichkeit ganzen, keinen ganzen Rechner zur Verfügung hast. Und ähm, da gibt es auch ähm, Rechenzentren, die sich darauf spezialisiert haben, einfach viele Boxen ähm, dann parallel an viele Leute zu äh, vermieten. Und das kann man noch weiter treiben, dass äh, so also das EC2 zum Beispiel, ähm, dass äh, Amazon anfängt, äh, die ganzen Rechner, die sie da irgendwo rumstehen haben, die äh, in dynamisch elastischen, ja sie nennen es Cloud-Service- äh, Sie sagen einfach, du kannst dich darauf einloggen, du kannst so ein Image auch installieren und dann kannst du dann da drinnen, je nachdem, wie viele Ressourcen du da gerade brauchst, über eine über eine naja über eine Webseite, den
1: konfigurieren. Ähm das sind dann quasi gar keine echten Rechte mehr, sondern quasi nur virtuelle. Also du kriegst keine wirkliche Hardware mehr gemietet, genau. sondern und Rechenkraft in Höhe von.
3: Na und so du kannst Ziel. halt teilweise auch sogar Minuten genau sagen. Also das ist jetzt nichts, was man braucht, aber du kannst wirst halt wirklich für deine dein genau den Monat mit genau der Leistung, die du gebraucht hast, abgerechnet und so Dinge. Okay. Aber zum Beispiel gibt es auch die ganz andere Seite, es gibt Hoster, da schickst du ein Paket hin mit einem Raspberry Pi und die sagen for free, weil Strom und so kostet da nichts und sobald du dann ein bisschen mehr haben willst, zahlst du irgendwie einen Fünfer, aber da kannst du halt deinen Pi hinschicken und die stecken den halt in eine angenehme Anbindung und mit einer festen IP. Und dann kannst du halt einfach das, was du zu Hause machst, ein Stück professioneller im Internet dann machen.
1: Okay, aber das ist dann schon für Fortgeschrittene. Genau. Gut, jetzt wissen wir schon mal, welche Maschinen wir haben und wir werden gleich nochmal drüber reden, wie die angeschlossen sind und vor allen Dingen natürlich auch, was man da dann letztendlich raufspielt. Aber bevor wir das machen, gibt es erstmal die Nachricht mit Wetter und Verkehr.
5: Und
6: jetzt eine ganz persönliche Nachricht von Jean-Paul an alle Fritz-Freunde.
5: Wir übersetzen simultan. Fritz, start the well, uh, liebe Fritz-Freunde, Fritz Fritz, kommt Porn. alle zu meiner Show. Wird bestimmt Knocke in Berlin. Ich freue mich auf euch. Yeah. Danke.
7: Fritz präsentiert. Jean, Jean -Paul. Paul,
0: live in Berlin.
6: Girl, Dienstag, 13. Mai. Jean -Paul.
3: Jean
5: Paul,
6: live in der Berliner Columbiahalle.
5: Jean Paul. Fritz, der Maron, the Show. Genau, präsentiert von Fritz.
7: Immer gute neue Musik. Und das hört man.
1: Um kurz nach halb elf.
0: Fritz,
1: Nachrichten. Mit Golo Schmid.
8: Union und SPD haben sich auf einen Gesetzentwurf zur doppelten Staatsbürgerschaft für Nicht-EU-Bürger geeinigt. Kinder, die seit der Geburt neben dem Deutschen auch noch einen anderen Pass besitzen, sollen sich in Zukunft nicht mehr zwischen den beiden Staatsbürgerschaften entscheiden müssen. Voraussetzung ist, dass sie mindestens acht Jahre lang in Deutschland gelebt haben oder sechs Jahre lang eine deutsche Schule besucht haben. Die Regelung gilt auch für Kinder ausländischer Eltern mit einem deutschen Schul- oder Ausbildungsabschluss. Nach dem Nachrichtendienst Twitter hat die türkische Regierung jetzt auch YouTube blockiert. Das melden staatliche Medien des Landes. Auf YouTube waren zuvor Tonaufnahmen aufgetaucht, auf denen angeblich der türkische Außenminister, der Geheimdienstchef und zwei weitere Spitzenbeamte zu hören waren. Die Männer sollen über eine militärische Intervention in Syrien gesprochen haben. Wie YouTube, auch, wie YouTube wurde auch Twitter in der Vergangenheit dazu genutzt, um Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung von Ministerpräsident Erdogan zu verbreiten. Die UNO-Vollversammlung hat die Einwiederung der Krim durch Russland verurteilt. Für die Erklärung stimmten in New York 100 Staaten, darunter auch Deutschland. Elf Länder waren dagegen, fast 60 enthielten sich. In dem Text wird die internationale Gemeinschaft aufgerufen, keine Veränderung der ukrainischen Grenzen anzuerkennen. Der internationale Währungsfonds hat der Ukraine heute einen 27 Milliarden Kredit versprochen. Dafür müsste das Land aber strenge Sparmaßnahmen durchsetzen. Für Steuerbetrüger wird es künftig teurer und schwieriger, mit einer Selbstanzeige straffrei davonzukommen. Die Finanzminister der Länder haben sich darauf geeinigt, die Regeln für die Selbstanzeige weiter zu verschärfen. Unter anderem soll der Zeitraum zur Offenlegung von fünf auf zehn Jahre verlängert werden. Außerdem sollen die Strafzuschläge auf hinterzogene Summen verdoppelt werden. Es sind aber noch Details offen, sie sollen bis Mai geklärt werden.
0: Das Wetter.
8: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Schönefeld 5, Spandau 7 Grad, Neuruppin und Bad Freienwalde jeweils 4, Ludwigsfelde 5 und Frankfurt-Oder 6 Grad. Heute Nacht kann es Richtung Oder und Neiße noch etwas Regen geben, der Rest von Brandenburg und Berlin bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu 1 Grad. Morgen gibt es dann wieder mehr Regen, nur etwas Sonne bei maximal 16 Grad. <lacht>
0: Verkehr.
8: Stadtverkehr Berlin, Vorsicht auf der A100 Richtung Neukölln-Treptow. Am Dreieck-Funkturm ist die Überleitung zur 115 Richtung Dreieck-Nutetal gesperrt. Nach Tiergarten, hier ist der Tiergartentunnel bis 5 Uhr früh in Richtung Wedding gesperrt. Und noch zwei Meldungen zur S-Bahn. Bis Betriebsschluss ist die Linie S5 zwischen Lichtenberg und Wuhletal unterbrochen. Ihr könnt die U5 nutzen. Außerdem werden zwischen Biesdorf und Wuhletal Busse eingesetzt. Die Linien S7 und S75 sind zwischen den Bahnhöfen Springpool und Lichtenberg unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Da wo geht, euch eine gute Fahrt. Fritz
5: ist eine Produktion des RBB.
0: Und wenn ihr bei Fritz
7: mitmachen wollt, dann macht doch mit. Macht doch. Auf fritz.de slash mitmachen.
0: Fritz.
1: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Blue Moon mit Leuten vom Chaos Computer Club. Das sind heute im Einzelnen der Erdgeist. Der Kai. Und der Dimitri. Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute über den, übers Eigenhosting. Nein, das ist nichts Ekliges, sondern das heißt einfach nur, dass viele Dienste, die ihr im Internet benutzt, die man, kann man sich auch, da kann man sich auch selber drum kümmern. Man kann also sein eigener Internet, nicht Service Provider, aber Internetdiensteanbieter sein. Zum Beispiel möglicherweise sowas wie Dropbox. Also man schickt Dateien hin und her und äh, synchronisiert sich verschiedenen Rechnern. Und wir haben schon gelernt, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, denn was auch immer im Internet passiert, ist letztendlich nur ein Computer, auf dem auch nur Software läuft und wir haben in der ersten halben Stunde gelernt, man kann sich, gerade wenn man anfängt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, sich am besten so ein kleines Ding zu Hause hinstellen, damit basteln und dann gibt es zum Beispiel, entweder nimmt man den alten Rechner, die Hardwareanforderungen sind auch nicht hoch oder man besorgt sich so einen kleinen Raspberry Pi, das ist so ein Minicomputer, der ähm, war ursprünglich mal für pädagogische Zwecke gedacht, aber dann haben sich viele Bastler gedacht, hey, wir wollen damit auch spielen und den gibt es für relativ schmales Geld, also ich glaube, unter 50 Euro ist man dabei. Das hat gerade
2: mal noch jemand ausgerechnet. Das, was der Raspberry Pi so frisst, an Strom sind, wenn man den die ganze Zeit betreibt, 20 Euro im Jahr.
0: Mhm.
1: Und ich äh, glaube, kostet 30 Euro im Einkauf. Okay, ein, ein ganzer Rechner sozusagen. Also wenn man einfach einen alten Desktop-Rechner nimmt und den betreibt das Ganze dann ist der wahrscheinlich unwesentlich teurer.
3: Der mhm. macht wahrscheinlich so 20, 30 Euro im Jahr äh, Monat. Ja. Also allein, weil der, glaube ich, sowas wie 100 Watt zieht, wenn er ja. noch so ein Alter ist.
1: Also zum Basteln ist so ein, kleines, so ein kleiner Plasterrechner auch sehr gut. Und äh, Dimitri meinte noch, es gibt noch ganz andere Rechner, ich habe schon wieder vergessen. Was Panda? Panda Board, aber das sind die, die ein bisschen schneller sind. aber die, Für Fortgeschrittene die, quasi.
4: Genau, Also aber was auch für empfehlenswert ist, weil sie äh, auch sehr viele Erweiterungen bieten, die ein bisschen umfangreicher sind als die Raspberry Pi, sind die sogenannte Beagle Bones. Beagle Bones. Und die kosten meiner Meinung nach sowas wie 50 Euro. Also Stimmt nur ein bisschen teurer. Be machen aber auch
3: mehr Spaß. Beagle
1: Bones, stelle ich mir so kleine Hunde vor, die... Ähm, egal. Das sind, auch sind. Drauf. Ah, oh, wie süß. So, Lars hat angerufen und möchte seinen ersten Erfahrungsbericht beisteuern Das könnt ihr übrigens gerne machen, wenn wir heute Abend äh, Dinge erwähnen. Also A, wenn, wenn, ihr, wenn wir Dinge erwähnen, die ihr nicht versteht, denkt, ich würde es aber gerne verstehen. Könnt ihr gerne anrufen und nochmal nachfragen. 0331 70 97 120. Oder wenn ihr selbst... Erfahrung mit so einem Dienst, den ihr selber betrieben habt, gemacht habt, könnt ihr auch gerne anrufen. So. Lars 28 aus Leipzig. Guten Tag, Lars.
7: Ja, schönen guten Abend. Hallo.
1: Du hast dich also entschlossen, ein ein eigenes Ding zu betreiben.
7: Ja, korrekt. Und zwar ich habe mir letztes Jahr im Dezember habe ich mir einen neuen Router gekauft weil ich mich sehr darüber aufgeregt habe, dass Kabel Deutschland doch 2 Euro Aufschlag verlangt für die WLAN-Funktion an ihrem Router.
1: <lacht> ich habe das <lacht> gehört, ich wollte es gar nicht glauben. Also es ist wirklich so, wenn man dieses, wenn man da also Internet kauft bei dem, dann muss man nochmal extra pro Monat bezahlen, wenn man WLAN haben will.
7: Das ist korrekt. Ich bin ja letztes Jahr im September eingezogen, habe irgendwann auf die Kabel Deutschland-Rechnung geguckt und habe gedacht, nee, es ist jetzt nicht ernst, dass die 2 Euro mehr verlangen, nur dass sie von der Ferne quasi diese WLAN-Funktion zuschalten.
1: Das ist ja ganz großartig. Hast du dir deinen eigenen Router gekauft?
7: Genau. Ich habe einen TP-Link-Router geholt und habe halt so ein bisschen recherchiert und habe auch extra beim Kauf schon darauf geachtet, dass man da auch eine eigene Firma installieren kann quasi. Mhm. Genau. Und da habe ich halt äh, das OpenWrt gewählt, diese, diese Linux-Distribution für diese Embedded Devices quasi.
1: Also das ist einfach sozusagen eine Art kleines Betriebssystem für die Plastebox, die das Internet in deiner Wohnung macht? Und äh, also erste Frage natürlich so, eine Firmware selber auf so ein kleines Gerät aufspielen, ist ja so ein bisschen hakelig. Hat das auf Anhieb funktioniert?
7: Ja, definitiv. Also ich war quasi, man konnte es direkt über die Web-Oberfläche von der alten Firmware einspielen. Mhm. Also das war relativ richtig äh, witzig. Also einfach nur die Datei auswählen, hochladen, also halt so eine Punkt-Bin-Datei. Und dann kann man direkt das Update machen und zack hat man dann das quasi das abgespeckte Linux, das openware hier drauf.
1: Und war das dann für dich nur ein gutes Gefühl oder hat das tatsächlich auch Vorteile, dass du dieses Ding benutzt hast?
7: Natürlich, das ist ein gutes Gefühl und Vorteil als halt auch. Also erstmal habe ich viel mehr Macht halt über den Router. ne? Wow. <lacht> genau, ich habe Macht erlangt. Tust, ähm.
2: solange du es noch darfst. <lacht> also der Trend geht ja dahin, dass dir die äh, ISPs verbieten wollen, deine eigene Software auf deinem Router zu betreiben, weil wö, so viel Administrationsaufwand, dann rufen die alle an mit äh, Kraut-und-Rüben-Versionen, wo wir nicht wissen, warum es äh, nicht funktioniert und äh, ja, das ist jetzt, Da geht der Trend demnächst hin, dass sie dann äh, auch
1: weiter die Kontrolle, die äh, enge Kontrolle über deinen Router haben wollen.
7: Ja, die hm? wollen immer weiter in mein
1: Wohnzimmer. Ich weiß. Hm, genau, mhm. aber noch hat es geklappt. Und hast du dann noch sozusagen, also mal abgesehen vom Router, tatsächlich irgendwas selber noch damit gebastelt? Also Dropbox, E-Mail, was auch immer?
0: Und
7: also ich habe quasi erstmal laut dem Wiki so ein bisschen die grundumsetzung gemacht. Das war auch nicht ganz so einfach. Ähm, war schon viel vorgegeben, aber ein bisschen reinfuchsen musste man sich halt auch schon. Ich kann mich aber im Vorfeld auch schon ein bisschen mit Linux aus und mhm. jetzt habe ich mir halt so meinen eigenen FTP-Server drauf installiert, um mit dem quasi Dropbox zu ersetzen, weil man ja doch schon in der letzten Zeit immer viel Negatives über Dropbox gehört hat, weil es sind halt USA-Server und man weiß nicht so wirklich,
1: was mit den Daten passiert. Also du auf deinem Router läuft jetzt noch eine kleine Software oder hast du noch mal einen extra Rechner irgendwo hingestellt?
7: Nee, nee, das läuft direkt auf dem Router. Das ist quasi mhm. ein Softwarepaket, das nennt sich Pure FTP. Mhm und den habe ich halt nachinstalliert und habe einfach einen USB Port, der da dran ist an dem Router, ja. habe ich quasi eine 640 Gigabyte Platte angesteckt Aha. und kann jetzt quasi von unterwegs auf die Daten zugreifen.
1: Jetzt, äh, aber FTP heißt ja, du musst dich jedes Mal extra in den Server einloggen oder gibt's da wie, wie läuft das dann auf deinem Rechner? Wie benutzt du das? Ja,
7: ich müsste mich theoretisch einloggen. Also ich kann mich mit meinem Tablet halt, mit meinem Telefon einloggen. Brauche natürlich die Zugangsdaten und habe natürlich auch darauf geachtet. Also anfangs war es noch unverschlüsselt und jetzt, wo er extern noch verfügbar ist, habe ich halt auch noch eine Verschlüsselung mit eingebaut. Mhm.
1: Und äh, wie schnell funktioniert das? Also wie, wie dick ist dein Internetanschluss und wie gut funktioniert das, wenn du tatsächlich irgendwo bist und dann auf diese Dateien zugreifst, die bei dir zu Hause liegen?
7: Also es geht einigermaßen. Kabellöschen ist dann ein bisschen großzügiger. Also ich hatte vor kurzem noch eine 100 mit -Leitung. Da war noch der, der Upload noch ein bisschen höher. Jetzt habe ich bloß noch eine 32-Mbit-Leitung, aber habe trotzdem noch, ich sag mal so 1,8-Mbit noch Upload. Also es geht.
1: Also, das ist sozusagen, wenn man eine, eine bisschen größere Datei runterlädt, dann muss man zwar ein bisschen warten, aber es ist noch nicht doll schlimm.
7: Ja, ich sag mal so, Filmestream und, und sowas geht jetzt nicht wirklich, aber bei größeren Dateien, es geht auch.
3: Dann das erinnere ich, noch ich noch. jetzt auch mal daraus, dass du halt noch nicht von diesem, kommen wir, glaube ich, später noch zu, von diesem Carrier-Grade-Nutter hängst. Also, du hast halt wirklich noch eine echte von außen erreichbarer IP zu Hause dann an deinem Router.
7: Ja, da kommt wieder Kabel Deutschland ins Spiel. Die sind ja so, dass die feste IPs vergeben. Ich bin jetzt auch nicht bei dem DNS oder so registriert, dass ich quasi per DNS draufgehen kann. Aber ich gehe halt jetzt momentan erst noch direkt über die IP drauf, genau.
1: Ah, ja. Und hast du, planst du noch ein weiteres, das zu erweitern oder bist du jetzt einfach so zufrieden?
7: Nee, überhaupt nicht. Also es ist gerade mal der Anfang. Also ich würde schon <lacht> gerne Mail-Server noch drauf machen und halt das, das was ich noch so ergibt. So.
1: Okay, sehr schön. Also es ist etwas haklich hast du uns erzählt, aber es funktioniert und es macht Spaß.
7: Ja, man muss sich halt für begeistern und ein ja. bisschen was investieren.
1: Alles klar. Lars, dann vielen Dank. Jo, gerne. Viel Spaß noch. Bis dann. Alles Tschüss. Klar. Schönen Abend. Ciao, ciao. So, also, das finde ich ja sehr schön. Wenn ihr noch eine ähnliche Geschichte habt, könnt ihr gerne anrufen. 0331 70 97 110. Wenn ihr euer eigener Webmaster seid. Jetzt hat der Lars schon einen Punkt angesprochen, den wir auf jeden Fall auch noch besprechen müssen. Und das ist halt die Sache mit der IP-Adresse oder andersrum gesagt. Ich stelle, wenn ich wenn ich irgendwie sowas wie Dropbox bleibe bei Dropbox benutze, dann gebe ich in meinen Webbrowser einen Dropbox.com dann, dann komme ich auf diese Webseite, kann da irgendwie meine Dateien sehen und runterladen und hochladen, weiß ja Geil was. Und wenn ich die App dazu benutze, also vom Rechner installiere, dann kümmert die sich. Wenn ich jetzt einen Rechner zu Hause hinstelle, egal ob einen alten Arbeitsrechner oder ein Raspberry Pi oder einen, wie heißt das, Beaglebone, dann muss ich dem ja irgendwie sagen, wohin er gehen soll. Und jetzt hat der, also wenn ich jetzt von meinem Rechner, wenn ich bin irgendwo im Internet unterwegs und ich sage, ha, ich möchte jetzt auf meine Dateien... Nee, du ihm nicht sagen, wohin er gehen soll, sondern wo, woher er kommen soll. Ja, also ich möchte, dass mein Computer, der irgendwo in der Welt unterwegs ist und online ist, eine Verbindung herstellen kann zu dem Rechner, der jetzt zu Hause steht und der meine Services anbietet. Jetzt hat der Lars gerade erzählt, der hätte eine feste IP-Adresse. Das heißt, er kann einfach diese Nummer, es ist ja so eine Nummernfolge, eingeben und dann ist die Verbindung ähm, hergestellt. Und weil das eine feste IP ist, das heißt, die ändert sich nicht, muss er das nur einmal machen, muss ich diese Nummer nur einmal merken und dann ist gut. Aber bei den meisten von uns ist es ja so, dass wir jeden Tag also nach dieser 24-stündigen Zwangstrennung spätestens, eine neue IP-Adresse kriegen mit dem Internetanschluss zu Hause.
2: Ja, und nicht nur das. Der Punkt ist, dass dein Router zu Hause, der einzige ist, der dann diese feste IP-Adresse bekommt. Und der Rest deiner Geräte zu Hause bekommt aus ähm, ja so virtuellen Netzwerken, die nicht wirklich im äh, Internet gefunden werden können, äh, bekommt der so, äh, so eine Adresse, wird dann gemaskerated. Das heißt, der Router gibt dann für die Verbindungen, die nach draußen gehen, gibt er dann seine Adresse an und für, für die Antworten, die dann aus dem Internet zurückkommen, guckt er wieder nach, welche der internen Rechner dann derjenige ist, der diese Anfrage so gestellt hat. Und diese Rechner sind selber
1: aus dem Internet normalerweise nicht erreichbar, die bei dir zu Hause rumstehen. Könnte man das mit einer WG vergleichen? Das könnte jemand, man. Der sozusagen Jemand, der nicht genau weiß, wo in der WG die Leute sitzen, der schickt das Paket einfach an die äh, Marlene Dissi -Allee 20 und dann wird es da abgegeben.
3: Und, Und dann, dann fragt halt jemand intern so, ist, wer hat denn gerade da genau ein Paket geholt?
1: Mit dem Unterschied,
4: dass man den WG jeden Tag ändert. Oder genau, wechselt. die
1: Adresse ändert sich jeden Tag. Morgen ist es dann die... So. Also hast jetzt zwei Probleme zu lösen. Das erste genau. Problem
2: ist, dass deine IP-Adresse sich täglich ändert und das zweite Problem ist, dass wenn du von draußen kommst, keine wirkliche Möglichkeit hast, normalerweise einen hinter diesem Router befindlichen Rechner direkt anzusprechen, sondern nur indirekt. Und da gibt es so mehrere Tricks. Der eine Trick ist erstmal, um den Rechner direkt anzusprechen, sogenanntes Port Forwarding. Das bieten so eigentlich alle moderneren Router, dass du sagst für alle verbindungen die äh, versuchen einen webserver zu erreichen also auf port 80 reinkommen äh, gibt das mal immer ganz fest diesem einen rechner der dort äh, mhm. sich im internen netz befindet also um beim wiki
1: beispiel zu bleiben wenn jemand kommt und rote postkarten abgibt die gehen ins wohnzimmer zu erdgeist <lacht> du meinst die rechnungen alle Ja, <lacht> genau Genau, das hat aber den
2: Nachteil, dass wenn man dann nur eine IP-Adresse hat, dass dann man natürlich auch nur einen, einen einzigen Webserver auf diesem Port 80 betreiben kann, was der Standardport ist für Webserver. Das heißt, für alles andere muss man sich dann schon wieder andere tolle Dinge ausdenken.
1: Okay, aber das ist ja dann schon für fortgeschritten. Das ist dann schon für fortgeschritten. Und, äh, und man muss auch dazu sagen, das hört sich jetzt alles so kompliziert an, also von wegen IP-Forwarding und NAT und na, 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 Aber es gibt dafür auch im Netz tatsächlich, also, also A, ist es tatsächlich mittlerweile sehr einfach, die Router, die Benutzeroberflächen in den Routern, sind mittlerweile sehr übersichtlich. Also bei den Modellen, die ich kenne, muss ich zumindest sagen. Und es gibt genau dafür Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und das, das Ganze ähm, lässt sich meistens dadurch beheben oder dadurch machen, dass man das mal kurz nachguckt und dann irgendwie eine Zahl abschreibt und in eine Tabelle einträgt. Und das ist quasi der ganze technische Vorgang, der da passiert. Ja, noch
3: nicht mal. Also ich habe letztens noch so, ein, so eine aktuelle, was war das Fritzbox, glaube ich, drauf geschaut. Und so ein Rechner schreit heutzutage ja ins Netz, was er für Services anbietet. Mhm. Und dann hat der Router sich von sich an von sich aus schon angeboten, so ich habe hier gesehen, du hast hier einen Rechner, der macht folgendes, klicke hier und dann ist das auch im Internet okay. und dann hast du das Nummernabtippen dir komplett gespart und er ja. kümmert sich auch drum falls sich die Nummer ändert und so Sachen. Okay, das, das
2: geht dann auch noch noch viel automatischerer, wenn man heutzutage BitTorrent-Software betreibt, äh, auch auf einem der Rechner, dann würde die ja nicht so richtig funktionieren, wenn alle Leute hinter diesen Nuts, also hinter Routern nur sind. Dann könnten sich ja zwei Leute nie Peer-to-Peer-mäßig verbinden. Also mhm. haben dann diese BitTorrent-Erfinder, äh, eins der Protokolle, äh, das man benutzt, um mit dem Router zu sprechen, schon dann so soweit äh, standardisiert und so weit äh, Ach, wie heißt das Wort, äh, etabliert, dass man auch äh, aus dem Inneren äh, deines WG-Netzwerks äh, einfach dem Router Bescheid sagen kann, ach ja, äh, wenn jetzt irgendjemand kommt und bitte mit mir sprechen möchte, dann äh, gib ihm doch mal bitte jetzt ganz dynamisch immer äh, gleich zu mir weiter. Also äh, du kannst bei dir zu Hause Peer-to-Peer -Peer machen, weil es eh schon automatisierte Möglichkeiten gibt, auch dem Router dieses Port-Forwarding äh, beizubieten, ohne dass man oh, irgendwas klicken
1: muss. Okay, so. Das ist, ich, glaub, ich, ich glaube, das hat mehr verwirrt als. Das war der Plan. <lacht> Aber, ähm, das ist sozusagen, das ist das, das ist der zweite Teil. Ähm, noch schnell das andere Ding ist, äh, was auch immer auf dem Internet zugreift auf meine daheim-IP-Adresse, muss ja genau wissen, wie diese Adresse ist, wie kläre ich das. Es gibt ja dieses Zauberwort dünn-DNS. Was genau verbirgt sich dahinter? Wie funktioniert
3: es? Ja, es gibt halt das, das DNS, nennt sich das, Domain Name System, was halt eigentlich nichts als ein Telefonbuch ist, wo zum Beispiel, wenn man dann markusrichter.de eingibt dann weiß dann dieses Telefonbuch, das Markusrichter.de, unter der 2342523 23 zu erreichen ist. Das muss ich nachgucken. <lacht> und äh, jetzt ist nur das Problem, dass das klappt ganz gut, wenn du halt immer die gleiche IP-Adresse, also immer die gleiche Nummer zu Hause an deinen Anschluss hast. Nur zum Beispiel, wenn du alle 24 Stunden kriegst, in der Regel so eine neue. Und da gibt es dann so Services, wo dein Router wiederum hingeht und sagt so, ey, ich habe eine neue IP-Adresse, macht, Markus Markusrichter.de jetzt nicht auf die 23, 42, 5, 23 ja. läuft, sondern auf die 42 hinten heute. Und am nächsten Tag wieder anders. Und er kümmert sich dass das immer schön up-to-date. ist. Und Das nenne ich dann diese Dynamic DNS. Und da gibt halt inzwischen einen riesigen Zoo an Anbietern zum Glück.
1: Und den kann man sich auch einfach klicken. Genau, also, also so. zum
3: Beispiel, um wieder das Beispiel Fritzbox zu bringen, weil das habe ich so ein paar Mal in der Hand gehabt jetzt ja. in letzter Zeit. Und da hat es halt inzwischen Fritzbox. AVM selbst gesagt, wir bauen so einen Service und da kannst du halt sagen, du möchtest diesen Service nutzen, kannst aus einem Menü auswählen, ich möchte den von AVM nutzen, gib es dann irgendwie ein, das soll MarkusRichter.fritzbox.de heißen und mhm. dann heißt die immer so. Also
1: auch das muss man, also ich stelle fest sozusagen, ganz viele von den Dingen, die man lernt, da muss man einfach nur wissen, dass sie da sind und dann kann man sozusagen genau selber reingucken und das machen. Ich habe tatsächlich, ähm, das ist, fand ich auch ganz interessant, dieses, äh, es gibt nämlich bei diesen dynamischen DNS-Diensten, die kann man auch im Netz sich buchen, für, also ab und zu sogar mehrere Euro im Monat. Ähm, wenn man aber eh schon bei einem Webhoster ist zum Beispiel, die bieten das manchmal mit an. Also meiner zum Beispiel macht das. Da kann man so sagen, dass hätte ich so eine Sache mit anbieten. Die traurige Wahrheit ist, dass es auch überhaupt gar kein Aufwand ist. Also das ist irgendwie sowas wie MikroSense, die
2: du dort dann investieren musst. Ja. Wenn du mal irgendeinen Rechner im Netz stehen hast, dann ist dort das, was an Datenverkehr da passiert und was du dann an Fragen beantworten musst, das einfach so zu vernachlässigen. Das heißt, da überhaupt Geld für zu nehmen, ist schon... Puh. Aber wenn es geht, dann können
3: wir sie auch rausnehmen. Also gutes ja, gut. cash weil es, gibt es ist Leute. halt einfach so... Also wenn man sich halt damit auseinandersetzt, ist es relativ einfach. Ja, Aber ja. soweit muss halt erstmal kommen. Und deswegen sagt dann so eine Firma so, ja, ich mache dir das für zwei Euro im Monat. Dass ja. sie da halt einmal 100 Euro investiert haben, weil das jemand eine Stunde aufsetzt. Und dann kommen halt die Leute und zahlen immer zwei Euro im Monat. Und
4: lustigerweise, wenn ich mich erinnere, ist DynDNS, also der bekannteste Anbieter, wo diese Name eigentlich herkommen bietet nicht mehr kostenlos äh,
2: DynDNS ja, an. Doch,
3: du musst glaube ich alle 15 Tage jetzt eine Mail klicken, also es ist kostenlos und dafür richtig, richtig nervig geworden.
2: <lacht> aber und wenn aber wir schon dabei sind, jetzt von wieder zentralisierten Services zu sprechen, weil DynDNS ist ja dann nicht mehr von dir selber betrieben, dann kannst du auch gleich äh, dir von einem dieser Anbieter so einen VPN-Endpunkt irgendwo besorgen. Äh, sowas wie äh, die Leute, die da Pirate Bay betrieben haben, die ver verdicken sowas oder es gibt andere Firmen, die auch sagen, da mach einfach ein virtuelles Netzwerk, da kommst du dann irgendwo raus, wo vielleicht auch YouTube äh, deutlich besser zu klicken ist und äh, kannst dann einfach ein virtuelles Netzwerk äh, an irgendeinen Server nach Schweden oder an einen Server in die Schweiz äh, Anlegen und hast dann da auch mal dieselbe IP-Adresse. Das heißt, dass dein gesamtes Zuhause-Netzwerk dann plötzlich nicht mehr in Deutschland ins Internet fällt, sondern irgendwo anders, aber mit einer festen IP-Adresse, die du dann auch einfach rausgeben kannst. Wenn das
1: verstehe ich nicht. Was?
2: <lacht> Welchen naja. Punkt?
1: Also wir hatten gerade den Punkt, dass bei mir zu Hause ein Rechner steht. Ja. Und dass der sozusagen, weil mein Internetanschluss alle 24 Stunden getrennt wird, jedes Mal eine neue Hausnummer bekommt. Jetzt stell dir vor, du hast von zu
2: Hause äh, auf deinem Router ein Stück Software, dem ist total egal, welche IP-Adresse er da gerade bei seinem äh, ja. Anbieter bekommt. Er baut immer eine Verbindung in ein Rechenzentrum auf, wo ja. er eine feste IP-Adresse bekommt, okay. äh, wo die Daten dann einfach durch einen verschlüsselten Tunnel äh, durch das Internet, egal was da gerade äh, ah. also Weg vor, ist.
3: Du hast einen Wohnwagen, der einfach immer umgeparkt wird, aber du hast einen Tunnel davor. <lacht> der immer in der Schweiz an der Müllerstraße 42 rauskommt, egal wo du deinen Wohnwagen parkst. Okay, verstehe. Und wenn ich also nach Hause will, fahre halt ich
1: immer zur Müllerstraße 42 genau. in der Schweiz und dann von da automatisch... Dann wird das
3: Paket ein bisschen neu verpackt und wird zu dir, wo auch immer du gerade heute bist... Jetzt habe ich es verstanden.
1: Danke. Dankeschön. So, und der Jan hat angerufen ja, aus Charlottenburg. Ja. Hallo Jan, der will nämlich auch was zu diesen DNS-Diensten sagen. Hallo Jan.
6: Ja, hi. Ähm... Um und zwar äh, zweierlei. Einmal böser Fallstrick, wo man echt äh, verzweifeln dran kann. Äh, ihr kennt ja die lustigen äh, Speedports von der Telekom. Ja.
1: Nee, was ist das?
6: Äh, Speedport ist halt einfach so ein Router. Das ist der so, Router, auch, den Telekom auch so ein Router okay.
1: hinschickt.
0: Ja.
6: Genau. Und die haben natürlich auch so einen dünen dns eintrag drin. Ähm, der ist aber ziemlich hinterlistig, wenn man äh, ja, zu Hause sein Server damit betreibt. Ich hatte es gehabt mit einem Kalender- und Kontaktserver. Der löst von außen auf, also das heißt, wenn ich aus dem Internet mit dem Mobiltelefon ja, den Server zu Hause erreichen will, löst der ganz problemlos auf, alles schick. Und dann standen wir da und wollten vom Internet übers WLAN einfach nur die Kontakte und, äh, und die Kalendereinträge aktualisieren und das Ding hat nicht synchronisiert und es gab immer nur Fehlermeldungen, der Server sei nicht erreichbar. Und diese Speedports lösen intern nicht auf, die Domain.
3: Also der kennt sich von intern nicht, nur wenn man von außen fragt, weiß er, wer er ist. Genau, so. okay. genau. Klingt ja total bescheuert. Aber, das,
4: aber ich würde auch sagen, also dass man, also ich würde anfangen, wenn man tatsächlich ein Speedboard hat, ich würde mir wirklich überlegen, ob ich nicht einen anderen Router <lacht> erstmal <kriege.
3: lacht> Erstens, auch, Stimmt, nee, da gibt es eine technische Erklärung. Allerdings wird das jetzt... Ich weiß, woran es liegt, aber ich glaube, das ist nicht fürs Radio.
1: <lacht> okay, also kannst vielleicht äh, trefft ihr euch nachher nochmal zum Bier und ich, ich wollte gerade sagen, kannst auch gerne noch eine Mail an Chaosradio@tcc.de äh, schreiben.
6: Ja, also der Hintergrund hätte mich wirklich interessieren, weil ich bin nicht drauf gekommen. Also okay. Schreib mir gerne die, die
3: Mail, ich kann es dir gerne erklären, aber das ist so jenseits von einfach okay. zu erklären. Das würde
1: ich. möglicherweise ein bisschen nach Mitternacht So viel Zeit ja. haben wir nicht. Also Jan, schreibst du eine Mail?
3: Ja, das mache so, ich. Aber,
6: aber ich wollte noch für das Dyn-DNS, ähm, um sich seine eigene Domain, also so richtig so äh, die eigene ich oder ich ich.de äh, nach Hause zu leiten, gibt es noch einen hübschen Dienst von Free FreeDNS.
0: Aha.
6: Ähm, unter afraid.org, also A-F-R-A-I-D.org äh, gibt es einen FreeDNS-Service. Da kann ich mit meiner eigenen Domain, die ich bei meinem Domain-Hoster irgendwo äh, mir gemietet oder gekauft habe, kann ich da einfach auf eine x-beliebige Domain auch ein dyn dns legen.
3: Okay. Und das äh, noch letztes. Also, das bieten ja. inzwischen ganz schön viele an, dass man, weil, weil im Prinzip ist das rein sehr einfach. Du musst halt einfach deinem, deiner ja, Kiste zu Hause sagen, dass sie immer nur irgendeine Webseite aufruft, zum Beispiel reicht da aus und da ist halt, also ich kenne inzwischen echt eine ganze Packung an Domain-Anbietern äh, oder Hurricane Electric zum Beispiel, genau. dns.he.net. Die bieten das so von Haus aus an. Da sagst du einfach, hier, rufst du einmal am Tag mit deinem Webbrowser diese URL auf und dann passt die IP wieder und weiß immer, wo der Webbrowser gerade ist. Das heißt,
1: Falls ihr irgendwas ja. gerade irgendwie vom sitzt und hektisch irgendwie Notizzettel mitschreibt und die ganzen Namen <lacht> irgendwie. Es gibt ein Projekt, das heißt Show Notes ist glaube ich auch unter Note Punkt .es zu erreichen. Und die sitzen tatsächlich, die machen diesen Job. ja, Die sitzen vom Radio, schreiben alles mit, was hier passiert und dann kann man das hinterher nachschlagen. Also vielen Dank erstmal dafür. Das ist ein, so ein Community-Service. Das heißt, den Leute, die das aus Spaß und der Freude machen und da könnt ihr das alles nachschlagen. Jan, letzte Frage noch an dich. Du hast ja gesagt, ähm, dass du Kalender- und Kontaktsynchronisationen darüber versucht hast. Was hast du dazu benutzt?
6: Ich habe mir den CalDAV-Server, ähm, äh, also Kalender- und äh, Kontext-, äh, Kontext. Server von Apple genommen, der ja. ist Open Source, des Quelloffen, und habe den auf dem Mac Mini kompiliert. Also, okay. Äh, ja, ja, das Hässliche, das Hässliche.
1: Okay, also du hast, nee, also das okay, ich hatte gehofft, du sagst jetzt sowas, ja, ich habe aus dem Internet diese Software genommen, habe sie einfach installiert und es war total super. Aber ich aber
6: hab's mit Davi ich habe mit Funkt, äh, probiert, aber die haben irgendwie oh, damals, als ich probiert habe, noch nicht so richtig schön mit äh, mit iPhone und Co zusammengearbeitet
4: okay, verstehe Aber man hätte auch einfach macOS äh, 10 Server nehmen können.
6: Hätte man auch, aber das kostet, als ich es probiert habe damals, das war noch unter 10-6er-Zeiten, da kostete das echt noch, ich glaube, 500 Euro
1: oder so. Ja, ja das stimmt.
3: Und es das ist ja ein noch... auf gegangen, wo man einfach da sitzt und Dinge kompiliert bei einem Bier.
1: Auch nicht nur einer. <lacht> ähm, oh, okay, okay. <lacht> Nochmal Frage, dieses, dieses, äh, dieses, also sagen die, die klassischen Betriebssysteme als Server, also irgendwie Windows und OS 10, gibt es sowas? Mhm. Ist das teuer? Kann man das uh, also Linux Windows kann das als Server. Du das Gibt's das? Ja, ich, das ich, gibt es? Ja, es gibt es. Ich möchte nur wissen, ob es das gibt und ob das kostet.
3: Also, also ich glaube, Exchange Server kostet noch, aber dieser Microsoft äh, macOS Server, der kostet inzwischen einen Zehner im App Store. Das gerade macOS? Was? MacOS? Oder?
4: Nein, na der macOS, Server, aber du kannst auch den Windows Server ist soweit ich weiß kostenlos für, für eigene Bedarf mittlerweile. Oh. Also man kann okay. da eine ISO umsonst bei Microsoft runterladen, wenn man...
3: Oder man macht das Ganze mit Open Source genau. und holt sich halt sein Image von Raspberry Pi. Also es gibt diverse Möglichkeiten, die wahrscheinlich alles gleiche tun am Ende. Nee, oh, genau, aber im App-Store
4: das ist das so, weil die vielleicht so
1: 10 Euro äh, für, den, für den aktuellen... Also die Preise Office. sind halt
3: massiv runtergegangen in den genau. letzten Jahren.
1: Also mal abgesehen davon, dass natürlich ich ihr möglicherweise sagen würde, nein, nicht, ich soll ja nicht relativieren, ihr sagt, die Open source Lösung ist immer die bessere... Aber so dieses OS-10-Server, Windows-Server, also ich meine, es ist halt schön bunt und man kann das angucken. Naja, also, Windows -Server nee, also dann ich kannst
2: du nicht empfehlen. Dann nimmst du ja. dir gleich Plesk. Also das gibt's ja auch für Linux. Was? Ja, es gibt auch eine Administrationsoberfläche, die sieht inzwischen, glaube ich, genauso schick aus wie die von äh, Apple Server. Da ja. ist Plesk für Linux und dann klickst du da drauf, kannst dir deine Services anklicken, haben sich auch Leute Gedanken gemacht.
3: Mhm. Ah, die Rutsche im Web. Genau.
2: So Und äh, dann kannst du sagen, dieser Service, dieser Service, dieser Service, fertig. Und es gibt, äh, wenn du dir so Linux-Hoster nimmst, dann ist es auch schon vorinstalliert. Dann musst, okay. dann musst du auch nicht wirklich Closed-Source äh, nehmen. Aber Und das ist
4: dann nicht mehr zu Hause, Erdgeist.
2: Pless kannst du dir auch zu Hause installieren. Erzähl doch nicht.
1: Nee, doch. Nee, äh, warte, ja. keine Insider-Gags reißen die Leute unnötig die verwirren. Dieses Pless, kann man das zu Hause installieren oder nicht? Ich glaube, nee,
4: das gibt's schon für zu Hause, aber das würde ich... Also das, wo man Presca eigentlich kennt, ist, dass wenn man bei so einem großen Anbieter geht, dann ist es fast immer umsonst dabei. Also das ist schon ein Mehraufwand. Also bisschen, es gibt halt das auch für Linux
3: inzwischen den Komfort von einer bunten Oberfläche mit runden Ecken, genau. wie man es von macOS oder von Windows. Oder Windows? Nee, Windows hat eckige Ecken, aber <lacht> es gibt eine Grüne. Leute, klicken, es war eine einfache Frage und ihr macht es kompliziert.
1: Also es gibt diese Software... Und man kann sie sozusagen benennen und sie ist wahrscheinlich sozusagen von der Rechenleistung nicht das effizienteste, aber es ist schon bunt. Man kann. Du mich
3: jetzt, wenn ich OnCloud vorschlage, weil genau das ist das eigentlich so. Nein,
1: nein, halt mache ich natürlich
3: reinstecken nicht. Einstecken und dann tut das einfach und du kannst hier klicken und sagst meine mein Account, mein Kalender und das schert alles. Genau. Aber, das ja,
6: aber ihr müsst ja fragen, warum jemand überhaupt OS X oder Microsoft zu Hause haben will.
4: Weil du einen alten Rechner rumstehen hast. Also wenn du einen Mac Mini wie du hast, dann spricht eigentlich nichts dagegen, da einfach einen OS-10-Server da drauf zu installieren.
6: Na, man könnte ja natürlich auch ein schönes Linux drauf installieren. Ähm, der Rechner ist einfach nur schön stromsparend. Also der nimmt ja auch nicht massiv viel ich, mehr als so ein Raspberry Pi-Arm. Ich, ich würde,
4: würde
1: sagen, Was ist das ist so der
6: Raspberry 5 Watt?
1: Nee. Ich also also maximal okay, 5 Watt. Halt. Also an dieser Stelle möchte ich das Gespräch abbrechen und äh, bitte euch in dem Arbeitskreis äh, Stromausrechen-Community Strom äh, zu treffen, um das mal zu sagen, genau auszufechten. Es ging mir jetzt tatsächlich nur darum zu sagen, liebe Leute, wenn ihr Angst davon habt, weil ihr glaubt, das ist alles nur mit Kommandozeilen und ganz fürchtig und ihr müsst selber Dinge kompilieren. Nein, ihr könnt auch einfach bunte Sachen runterladen, die man klicken kann. Und ganz ehrlich, ich mache das auch. Und OwnCloud ist zum Beispiel ein Beispiel, darüber sprechen wir gleich. Jan, dir auf jeden Fall vielen Dank.
6: Vielen Dank auch und schöne Sendung noch.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. So, ähm, schöne Sendung hat er gesagt und wir müssen gleich mal klären, was das eigentlich bedeutet. Fritz. Die zwei Sprechstunden. willkommen zum Chaos Radio auf fritz.de im Blue Moon. Und jetzt mit den Nerd-Nachrichten.
8: Router-Updaten. Nach dem Medienrummel um eine Schwachstelle in verschiedenen Fritzbox-Modellen des Herstellers AVM haben auch Cisco, und Netgear und Linksys nach langem Warten Schwachstellen in ihren Geräten behoben. Da diese jedoch zumeist nicht automatisch aufgespielt werden, sollten sich Besitzer auf der Website des Herstellers über Updates für ihre Router informieren. Office-User in Gefahr. Eine ungepatchte Lücke in Microsoft Office-Produkten ermöglicht es Angreifern, Rechnern mit einer speziell gestalteten Formatierungsanweisung in Dokumenten zu übernehmen. Der Outlook, diese Formatierung automatisch anzeigt, kann dies bereits über die Vorschaufunktion geschehen, wie der Security-Blogger Brian Krebs meldete. Damit lassen sich Rechner auch dann infizieren, wenn der Benutzer die Mail eigentlich nur löschen will. Microsoft hat die Lücke bislang nur für Word bestätigt. Betroffen sind sowohl Windows als auch Mac OS. Sicherheitshalber sollten Benutzer das Anzeigen von HTML-Mails und die automatische Vorschau von Outlook deaktivieren. Intelligente Stromzähler auf Malta manipuliert. Durch Manipulation von sogenannten Smart-Metern hat eine Betrügerbande im Jahr 2012 Strom im Wert von 30 Millionen Euro gestohlen. Die Bande, zu der auch korrupte Mitarbeiter der Energie des Energieversorgers Enemalta Malta zählten, hatte die Software der Zähler so verändert, dass sie bei einigen Leuten bis zu 75 Prozent weniger Verbrauch anzeigten. Um den Betrug zu vertuschen, wurden offenbar auch anderen Ortszähler ahnungsloser Stromkunden manipuliert, damit die Gesamtbilanz wieder stimmte. Der Diebstahl blieb daher lange unerkannt. Neues Leben für Full Disclosure. Die Mailingliste, auf denen Sicherheitsforscher gefundene Sicherheitslücken in Software zeitnah veröffentlicht hatten, hat nach zwölf Jahren die ihre Tore geschlossen. Als Grund nannte John Cartwright, der bisherige Administrator der Liste, Forderungen großflächig Inhalte aus der Liste zu löschen. Nmap-Erfinder Fyodor Vaskovic hauchte der Liste nun neues Leben ein. Er betreibt mit seclist.org bereits eine ganze Reihe ähnlicher Mailinglisten. Das waren die Nerdnachrichten im Chaosradio. Auf Fritz.
0: Thank <laughs>
1: Dirty Cox mit Utopia hier im Chaos-Radio im Blue Moon auf Fritz, wo Leute vom chaos Computer club zu Gast sind, um heute über Eigenhosting zu sprechen. Das sind zum Beispiel der Erdgeist, uh -huh. der Kai und der Dimitri. Hallo und guten Abend nochmal. Hallo. Hallo. Und wir sprechen heute darüber, wie man es schaffen kann, dass man sich selbst... Darum kümmert, dass die Dienste, die man sonst normalerweise nur im Internet äh, benutzt, die man, dass man die zu Hause macht. Wir haben schon geklärt, warum man das machen sollte. Bastelt Spaß, nicht eine unwesentliche Motivation. Wir haben schon geklärt, dass es zumindest für den Anfang sinnvoller ist, wenn man zu Hause mit einer kleinen Rechenmaschine unter dem eigenen Schreibtisch äh, arbeitet. Und wir haben auch geklärt, wie man die dann überhaupt dazu kriegt, dass die mit dem Internet sprechen kann. All das in der ersten Stunde dieser Sendung, die ihr auch im Nachhinein noch als Podcast hören könnt auf fritz.de oder chaosradio.cc.de. So, wir haben also jetzt schon einen äh, Computer, ja, der hängt auch im Internet und da muss jetzt Software drauf und wir haben jetzt schon so ein bisschen darüber gehalten und es fiel immer wieder der Name, also gerade wenn es so um die typischen Cloud-Sachen geht, die man so haben will also Dateien synchronisieren, Kalender und Kontakte, dass man da zum Beispiel, Kai hat gesagt, ich würde ihn vielleicht schlagen, wenn ich das sagen würde, ich weiß gar nicht, warum er das getan hat, OwnCloud. Das ist eine so eine Software, die kann man halt relativ simpel, also relativ, ich habe mal versucht eine Anleitung dafür zu schreiben, die ist glaube ich fünf oder sechs Seiten lang, auf einen Rechner draufspielen. Aber es geht ohne vor ohne Vorahnung ohne Vorwissen mit ein wenig Ahnung so rum habe ich schon mal probiert. So, aber jetzt erklär doch mal, was dieses Owncloud eigentlich ist, was es kann und was es
3: nicht kann. Ich wollte ja eigentlich nur nicht vorweggreifen dem Thema, wie es schon <lacht> am Anfang tat. aber äh, das Owncloud ist eigentlich äh, eine Lösung, die macht so Dropbox äh, und Google Kalender und Google Kontakte und Foto Flickr Sharing alles in zum selbst zu Hause hosten und du hast, glaube ich, schon ein Auto erzählt, du hast das benutzt und äh, das halt wirklich auch so in so einer kurzen Fünf-Schritt-Anleitung so downloaden, auf eine SD-Karte packen, in den Raspberry stecken und schon läuft's so für die eigene Anwendung und je nachdem, wie groß und wie viel man das braucht, kann man das halt auch richtig selbst installieren, auf einen Server in Datacenter packen und mhm. dann ist das natürlich viel größer, hat viel mehr Kraft als ein kleiner Raspberry Pi und aber das macht halt eigentlich so alles, was man eigentlich braucht, um so von der Cloud ein bisschen wegzukommen also das ist tatsächlich dann die Own Cloud, könnte man sagen, also wie das, wie das ja auch sozusagen heißt. Ja, für mich
1: ist der Begriff Cloud ja immer so negativ besetzt, dass es mir dann immer schwerfällt irgendwie, um das <lacht> ins Herz zu
2: legen.
3: Aber es ja, gibt ja auch Own Cloud, so es ist halt die eigene Cloud. Es
1: ist ja es ist ja sozusagen, es ist ja dieses, ähm, wie so, äh, es ist für dich glaube ich nur negativ belegt, also weil es tatsächlich... Weil du wahrscheinlich damit verbindest zu sagen, das sind dann auch gleich die großen Anbieter, aber das kommt Nein. Nee, sondern Nö, Warum Cloud ist einfach äh, <lacht> Cloud ist äh, ursprünglich, ne, als die
2: Netver Netzwerkingenieure ähm, so Diag das Diagramme das kann gezeichnet haben.
1: Das, das geht dauern.
2: ganz kurz. <lacht> da war die Cloud immer genau das unsichere ähm, Internetwolke. Äh, genau, die Internetwolke, wo einfach, man, man weiß nicht, da kommen eventuell, wenn man Glück hat, Daten durch, aber dem hat man, denen kann man nicht vertrauen und mhm. äh, man muss dafür sorgen, dass es eventuell noch äh, Alternativen gibt drum rum und äh, so irgendwie passiert da drin irgendwas und dann kommt auf der anderen Seite was an. Und mhm. die Netzwerkingenieure haben dem immer schon so ziemlich äh, naserümpfend äh, sind dem begegnet und äh, da jetzt zu sagen, genau da sollen meine Daten hin, sollte <lacht> jedem, der dem, dem, was an seinen Daten liegt, sollte einfach, nein, die stopft man nicht einfach so in diese Cloud, in dieses unsichere Ding,
3: sondern. Okay. Um, Na, du weißt halt am Ende nicht, wo die Daten liegen, sondern du siehst nur irgendwie eine Webseite und. Ob das dann bei den Amis oder in deutscher Restriktion oder ob das öffentlich oder ganz sicher gelagert ist, ob das tausende von Sicherheitslücken hat oder nicht, das weiß man halt einfach nicht.
1: Apropos tausende Sicherheitslücken, kommen wir zurück zur Umkehr. Bam, bam. Bitte, Markus. Äh, nein, Jetzt kommst du mit den Insider-Witzen. Äh, ja, also einer, verstehst <lacht> Einer sei mir noch mal genügt. So nein, also wir haben jetzt schon ähm, wir haben jetzt schon festgestellt, also ihr habt erzählt, das kann halt sozusagen so einiges. Und der Name Cloud ist sozusagen, bedeutet eigentlich was anderes, aber Sprache lebt, es ändert sich. Also es geht darum, dass die uns sozusagen dass das den Service, den man online nutzen kann, ähm, auf dem eigenen Rechner anbietet. Und die haben tatsächlich auch in einer der letzten Version sowas, sogar so eine, so eine Art Google Docs-Ersatz da irgendwie. Also gibt so ein Plugin, was man da benutzt kann. Das ist noch alles sehr wackelig, habe ich das Gefühl, aber es ist auf dem Weg dahin. Ähm, trotzdem,
3: oder nee, andersrum, Kai, du benutzt das? Ähm, nee. nee. Ich benutze, bin ehrlich gesagt ganz schlecht hier, weil ich hier überhaupt zu Hause gar nichts hoste, außer meine Mails und mein IRC und mehr betreibe ich nicht privat, aber, aber jetzt haben, jetzt haben <lacht> ich betreibe es für andere Leute öfters. <lacht> <lacht> okay. Aber ich kenne es halt tatsächlich, die dann halt hingehen und, und die kennen halt den Komfort von Dropbox.com oder ja. von Gmail und sagen dann, ja, aber ich will hier jetzt Rechtsklick machen und das dann meinem... Meinen Freunden schicken mit den Fotos vor Wochenenden und dann ja. sitzt halt immer da, ja, hm, wie machst du das jetzt? Erklärst du ihnen, wie sie irgendwie Gallery und PHP aufsetzen? Oder ach nee, Moment, inzwischen gibt es da halt OwnCloud, wo das halt alles echt einfach ist und du sagst einfach hier Rechtsklick, Share und fertig. Und das ist halt, das ist halt endlich mal eine Eigenlösung, die halt an den Komfort rankommt von damit, wo die Großen mit Geld machen, die mhm. halt in der Cloud liegen tatsächlich.
1: Mhm. Ähm, so. Trotzdem, wenn man diesen Namen sagt und sozusagen sich in den äh, Highbrow-Nerd-Kreisen bewegt, äh, kommt dann oft so ein Augenbrauen hochziehen und Naserümpfen rümpfen manchmal. Also das ist so, unklaut, ist nicht der Weisheit, letzter Schluss anscheinend. Das Vorteil ist, man kann es relativ einfach installieren und es kann relativ viel. Was sind die Nachteile? Sicherheitslücken. Es ist in PHP geschrieben und... Ähm, erklär,
2: erklär, also verstehst du, wenn ihr sagt es ist in PHP geschrieben, dann ist es... Ich das hatte das schon noch ein Und hinterher geschrieben. Ja. <lacht> und äh, diese Programmiersprache ist eigentlich eine wandelnde Sicherheitslücke. Diese Programmiersprache wurde ja, nicht äh, entwickelt, sondern sie hat sich von selber entwickelt. Irgendwie jeder, der mal ein Feature braucht, hat da ein bisschen was rangeklatscht und inzwischen ist äh, so unintuitiv, dass selbst äh, die besten Programmierer, die dort äh, in PHP unterwegs sind, es nicht schaffen, äh, dort wirklich sichere Software zu stricken und äh, ist einfach ganz äh, ja...
4: Also, also das beste Beispiel für mich ist immer bei OwnCloud, dass man, also das ist wirklich, man muss wirklich dazu sagen, das ist die allereinfachste Lösung, die ich jemals gesehen habe, die so eine Lösung für alles und alles funktioniert, aber es gibt so Beispiele an Sachen von Sachen, die die OwnCloud in PHP nachimplementiert sind, wie die komplette WebDAV. Uh, sozusagen dieses Protokoll ist komplett in PHP geschrieben, obwohl uh, jeder Webserver, den also man braucht, man muss dazu sagen, die OwnCloud ist eigentlich eine, eine Web-Anwendung, also das läuft auf einem Webserver und diese Webserver unterstützen alle von sich aus auch WebDAV, also aber man, in, aus welchem Grund auch immer, wahrscheinlich weil man sich nicht darauf verlassen konnte, was die äh, Webserver in verschiedenen Konfigurationen können und nicht, hat man sich entschieden, bei OwnCloud einen wesentlichen Teil des ganzen Servers in PHP nachzuschreiben und laute solche Entscheidungen äh, führen eigentlich zu angreifbarer Code, also der nicht besonders äh, sicher ist.
3: Ah, da sage ich, würde ich jetzt so als Argument eigentlich bringen, so du kannst das halt bei dir zu Hause laufen lassen, wo keiner hinkommt und außerdem, wenn ich mir, also um wieder auf das Beispiel Dropbox zu bekommen, ich habe mir da mal einen Account angelegt für ein Projekt auf der Arbeit, wo ich das brauchte und inzwischen kriege ich da Spam auf die Mailadresse und ich benutze halt pro Dienst eine eigene Mailadresse und denke mir halt so, hm, woher kommt denn der Spam und ist da nur meine Mailadresse gekommen oder sind da auch die Daten gekommen? Und da sage ich mir, okay, bei own cloud kann ich immerhin dann selbst den Stecker ziehen, wenn es mir zu heikel wird, während bei den Cloud-Diensten, da regnet es dann halt einfach mal Daten irgendwo raus und du bist halt richtig machtlos.
1: Naja, das ist jetzt halt zum Beispiel so, so eine spannende Frage, die, wenn ich jetzt meinen eigenen kleinen Rechner betreibe und da diese diese own OwnCloud irgendwie drauf habe und die hat jetzt mal theoretisch angenommen eine Sicherheitslücke und... Aber außer mir benutzt diesen Rechner eigentlich gar nicht. Kann die dann trotzdem rausgefunden werden? Also nicht die Sicherheitslücke, sondern kann dann ja, jemand meinen Rechner konkret da gehen angreifen? doch gehen doch
2: jeden Tag, wenn man irgendeine IP-Adresse hat, die am Internet sich befindet, da gehen bei mir auf dem Server pro Minute zehn Verbindungsversuche äh, von überall auf der Welt ein, die einfach mal an, ja, an, am Türknopf rütteln, um zu gucken, ob aufgeht. Hm. Das ist so ja wie, wie die kleinen Punker, die über die Straße runterlaufen an jedem Auto, mal äh, gucken, ob äh, wieder die Tür aufgeht. Und wenn, dann freuen sie, setzen sich rein. Und äh, heutzutage das gesamte Internet, äh, alle IP-Adressen aus dem IPv4-Bereich da abzuklappern geht, äh, wenn du eine fette Leitung hast, äh, die du dir von irgendeinem äh, ja als Zombie übernommenen Rechner... Äh, vom mit vom Kongress. Ja, oder vom Kongress aus. Da bist du in unter einem Tag durch alle Rechner durch. Und wenn du da nicht äh, viel Daten hinschicken musst, weil wenn eine ganz einfache Anfrage an den Webserver ausreicht, um den Dienst aufzumachen und zu übernehmen, dann ja, musst du damit rechnen. Wenn du eine Adresse hast, die aus dem Internet erreichbar ist, dann kommt irgendwann auch mal jemand vorbei und rüttelt an deiner Tür. Hm. Und dann schwupps, macht der im besten Fall, benutzt er dich einfach und übernimmt deinen Rechner und macht daraus einen Zombie, um Spam zu verschicken. Oder äh
1: Das ist also auch nicht ganz ungefährlich, so einen eigenen äh, zu betreiben, oder ist das nur bei OwnCloud um so?
3: Das ist, das ist eigentlich bei allem, was im Internet so, egal ob selbst geschrieben, ob fertig installiert, ob open oder closed source, du hast überall Security-Lücken. Das ist halt ja. einfach so das Risiko. Und bei den bekannten Anwendungen, die jeder nutzt, gibt's das halt so von der Stange zum Aufmachen. Und wenn's halt selten ist, muss man halt ein bisschen Arbeit rein investieren, aber kriegt die Anwendung trotzdem auf. Also
2: genau Das ist aber so ein bisschen wie
3: im Straßenverkehr. Ja. Ne? Du
2: hast da wie so ein allgemeines Lebensrisiko und im Zweifel hast du Backups. Wenn dir jemand den Rechner aufmacht, dann spielst du die Backups wieder ein und dann hoffst du, dass der Anbieter der Software irgendwann mal ein Update einspielt, dass dann dein Service zu Hause nicht alle Minute übernommen wird. Und dann ne? ist das so eine Abwägung. Und wenn bei so es
3: ganz, ganz wichtig ist, dann gehst du einfach nicht in den Straßenverkehr beziehungsweise stellst die Dokumente einfach nicht ins Internet, sondern lagerst sie auf einer Platte zu Hause. Das ist halt so, muss man halt abwägen, was dann halt wirklich, ja am Ende Wenn die NSA ja,
2: hinter ist. dir her ist, dann wird du dir auch in den Arsch treten. Wenn du deine Software nicht pflegst, die du die installiert hast auf deinem eigenen Server, der über das Internet zu erreichen ist, dann musst du auch damit rechnen, dass jemand äh, alte und bekannte Sicherheitslücken ausnutzt. Und ah. wie wir eben in den Nerdnachrichten gelernt haben, ist auch äh, eine Firma wie AVM, die die Fritzboxen herstellt, oder Cisco, ähm, nicht davor gefeit, äh, in den Routern, die ja per Definition dort in großem Stil am Internet angeschlossen sind, und in hunderttausendfach in äh, sogar, dass die, äh, naja, nicht Hintertürchen, sondern Sicherheitslücken äh, aufweisen, mit denen dann äh, ja, der Rechner übernommen werden kann.
1: Ist denn, ähm, gibt, also ist auch jetzt sozusagen die einzige Software, die sowas macht oder gibt es da auch noch Alternativen, also im Sinne von, die muss ich mir jetzt selbst zusammen kompilieren, programmieren, ja, was auch ja, es gibt mal.
2: da diverse Alternativen. Es gibt ein Arcos.io, auch ein Projekt, was äh, wie sehr slick aussieht und sich dann nochmal auf den Anw äh, Anfang, na, Anfangsanwender mhm. Äh, richtet, äh, die machen dann nochmal immer den, gehen einen extra Schritt mehr, dass es gebügelt und schick aussieht. Äh, und äh, ich werde da bestimmt jetzt einigen Projekten nicht gerecht, die ich jetzt auch kennen sollte, aber.
4: Aber zum Beispiel ein, ein sehr beliebter, der vielleicht noch erwähnenswert ist, weil er eben im Gegensatz zu äh, OwnCloud doch sehr viel weniger Code ist und weniger massiv ist, das Devical. Äh, oder ich glaube, das heißt, ich vergesse immer, doch Devical ist der aktuelle Name, die hatten Irgendeinen anderen Namen davor, aber das ist ziemlich, äh, kann ich empfehlen. Das Problem ist eigentlich, was man, wenn man sich mit dieser ganzen Thematik äh, beschäftigt, was man sehr oft sieht, ist zum Beispiel, es kommt ein äh, iOS, meinetwegen 8 raus, also meistens ist es eine große Version und plötzlich funktioniert nichts mehr. Und wenn man auf diese Daten sozusagen, wenn man sie braucht, dann kann es durchaus sein, dass man erstmal dann einen Monat warten muss, bis der nächste Update kommt, bis es wieder funktioniert. Und bei OwnCloud muss man dazu sagen, sie bemühen sich sehr, um möglichst mit allen populären Geräten kompatibel zu sein. Und beispielsweise bei Devical äh, kenne ich das auch von den Medienlisten dort. Äh, der Entwickler da schreibt sehr oft, na, es funktioniert nicht mit Apple, aber das ist nicht mein Problem, denn Apple hat sich nicht an den Standard gehalten.
2: Und ja, da gibt's die, äh, die, genau das andere Ende ist ein Projekt, heißt ReadyCale. Und das ist ein klitzekleines, äh, in Python geschriebenes Skript, was äh, einfach als Mission-Statement geschrieben hat, wir sind faul. Wir sind stinkend faul. Wir wissen, dieser Standard ist mehrere hundert Seiten lang. Wir haben da keine Lust, den komplett durchzuimplementieren. Wir haben einfach mal alles implementiert, was man braucht, um mit einem iOS, mit einem äh, macOS, mit dem äh, Android-Telefon und mit dem ähm, Windows sprechen zu können. Und hier ist das Skript und du kannst es benutzen. Und das ist einfach aufzusetzen. Und das macht dir Kontakte und Kalender synken. Und das tut's sehr schnell, klein und gut. Und dann so das andere Ende des Spektrums, wo die sich dann nicht hinsetzen und sagen, ja, ist nicht unsere Schuld, sondern die gucken, welche Features gebraucht werden und implementieren genau die.
1: Es gibt also genug Auswahl und es gibt eigentlich nichts mehr, was euch äh, abhalten sollte, das auszuprobieren. Also insbesondere, solange wir nur von Synchronisationsdiensten reden, also die eure Kalender, eure Kontakte oder eure äh, Dateiordner replizieren, also von eurem Rechner auf diesen Online-Rechner noch übertragen, ähm, ist das Backup ja quasi automatisch mitgemacht, weil alle Daten sich ja zum, zu jedem beliebigen Zeitpunkt immer auf mehreren Rechnern befinden, also auf allen euren Rechnern und dieser
3: kleinen Box, die mmh. irgendwo zu Hause stehen hat. Naja, das ist ja kein Backup, weil wenn du es dann auf deinem Laptop löscht, ist auch gleich zu Hause gelöscht. Mhm, genau. Die,
2: also wenn du nicht noch regelmäßig Snapshots dann auf deinem okay. Server
1: nimmst, dann wird auch ein gelöschter Kontakt auch synchronisiert als mach mal weg. Okay dann müssen wir nochmal unterscheiden zwei Arten von Backups das eine das eine Backup dient ja dazu zu sagen die die der eigene kleine Rechner zu Hause oder irgendwas schmiert irgendwo ab also so raucht komplett ab dann hat man es natürlich die Daten auch auf einer anderen äh, auf einer anderen Maschine. Dieses, ich habe etwas gelöscht und will es eigentlich nochmal wieder haben, das ist natürlich richtig. Gibt es denn da einfache Lösungen, um sozusagen den eigenen kleinen Rechner beizubringen, hier nochmal alle Daten irgendwie? Da kommt es auf das
2: Betriebssystem an. Mein Lieblingsbetriebssystem FreeBSD bietet äh, mit dem jetzt da immer
1: mitgelieferten
2: mit einem Filesystem namens ZFS so ziemlich billig an, keine Ahnung, im Halbstundentakt zu snapshotten und also sprich den aktuellen Stand des gesamten Betriebssystems mit aller, mit allen Daten <lacht> einfach jetzt mal zu freezen und ähm, zu jedem beliebigen späteren Zeitpunkt wieder zu sagen, roll mal kurz zurück. Und man kann diese Snapshots dann auch äh, überall noch zum anderen Back Backup-Server hinschicken. Mhm. Bin ich halt äh, als, äh, in meiner Administratoren-Seele da irgendwie auch verliebt in dieses Feature <lacht> und äh, <lacht> benutze es überall, wo es nur geht. Uh, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es in Linux eine
3: ähnliche Option. Auf Linux machst du dann wahrscheinlich irgendwie Googles nach Ubuntu und Backup und findest 20 Lösungen mit verschiedensten GUI, nicht GUI und Abarten. Also da gibt es halt das Spektrum von Tut einfach bis hin hat 10.000 Stell Stellrädchen. Mhm. Und ich persönlich bin halt so auf dem Desktop richtig faul und will einfach das Tut und habe halt meinen Share und da geht halt dieses Time Machine drauf und speichert einfach, während auf... Bei uns auf Arbeit ist das halt ein bisschen komplexer, da kommt halt wirklich einmal am Tag der Service, nimmt alles auseinander und speichert alles, was sich geändert hat, weg, aber nicht das, was am Tag davor war. Und also so einfach Backup das Gibt pro System relativ viele Optionen. Wie man es am Ende löst, ist dann glaube ich so persönliche Geschmackssache.
1: Okay, Dimitri,
4: wie machst du es? Also, ich habe auch, also, ich habe im Prinzip das Gleiche wie die anderen beiden Jungs hier. Ich habe einen Backup-Server zu Hause und mache ZFS-Snapshots und Time Machine und alle diese, alle diese Dinge. Also irgendwann, wenn man äh, genug Ahnung für diesen ganzen Kram hat, dann will man sich äh, doch eine fette Kiste zu Hause irgendwie
1: <lacht> hinstellen. Ich bin so
3: faul dafür. <lacht> Gut.
1: Also, apropos fette Kiste. Das würde mich ja gleich mal interessieren. Weil möglicherweise hat sich jetzt jemand das Chaos Radio angehört und denkt so, geile Sache, das probiere ich aus. Und fängt das an zu basteln. Stellt dann fest, das funktioniert sogar irgendwie. Er erzählt dann voller Begeisterung seinen Freunden davon, das ist voll super, und es funktioniert. Und ich bin nicht mehr bei Dropbox, sondern bin jetzt sozusagen noch mein eigener Admin. Und dann sagen seine Freundin, das ist total geil, dass du das gemacht hast. Ich mir persönlich möchte das nicht machen, aber kannst du mir nicht einen Account bei dir anlegen? Hm, so Würdet ihr das... das empfehlen? Oder sagt ihr eher so, naja... Hm. So fing das bei mir ja an. Ich habe auch irgendwann
2: mal dann angefangen, dass dann auch... Äh da halb zu, naja, nicht professionalisieren, aber mit einem professionellen Anspruch daherzugehen und und die, dieses Anbieten von Services und dieses Wegseparieren von von Diensten, dass sie sich nicht gegenseitig ins Gehege bekommen. Und dann, weil so einen Server, Server im Internet zu mieten, war damals noch so ein richtiges richtiges Kostending. Heute kriegt man ja so einen virtuellen Server für 5 Dollar im Monat. Damals musstest du da schon noch mindestens, naja, warst da so mit, da waren es noch D-Mark-Preise, nee, da warst du so mit 70, 80 D-Mark mindestens dabei. Und dann habe ich dann gesagt, dass ich äh, mir das gerne teilen würde mit Freunden und dann ähm, haben wir dann, dann angefangen, äh, so allen Accounts zu geben und äh, jeder hat seinen Mail-Server aufgesetzt äh, da drauf und äh, seine eigene E-Mail betrieben und jeder hat dann wie seine Name-Server gemacht und dann fingen noch Leute an, File-Sharing zu machen und dann mussten wir dann irgendwann mal <kühm> anfangen, das da so zu konsolidieren, dafür zu sorgen, dass äh, nicht jeder in jeder andere Software reinfuscht. und äh, ja, bei der Gelegenheit habe ich gesagt, gut, dann mache ich irgendwie mal den Mail-Server, wo äh, ich den administriere und äh, alle anderen können dann ihre mail Mails damit reinziehen und dann fing das so an. Und dann, wenn du schon mal sowas installiert hast, dann kommt jemand anders daher und sagt, ah, es ist mir gerade so viel Ärger und so viele Sicherheitslücken, kann ich meine Mails nicht auch bei dir? Und dann kommst du dann irgendwann in so, dann bist du plötzlich so auch Internet-Service-Provider. Und dann bist du ja. plötzlich auch äh, so, irgendwann kommen dann auch, äh, musst du musst da aufpassen, dass nicht äh, dazu viele Benutzer bei dir die Mail. Mitte liegen haben und dann musst du plötzlich aufpassen, dass wenn Leute dann versuchen, ihre Mails rauszuschicken, dann geht es irgendwann nicht, weil jemand behauptet, du würdest von einem Rechner aus Spam verschicken. Bist du da noch bei der BNetzA
3: A angemeldet? Da muss man ja auch Mail-Server inzwischen anmelden, glaube ich. Bitte was? Ich glaube, bei der Bundesnetzagentur muss man heutzutage in Deutschland, wenn man einen Mailserver für Dritte betreibt, den anmelden.
1: Wie, also, auch wenn ich meinen eigenen kleinen Mail-Server betreibe. Das ist,
3: glaube ich, so Auslegungssache. Also ich uh, weiß okay. nicht, ob das kommerziell ist, aber auf jeden Fall, man muss es jetzt anmelden, wie so auch immer, aber mhm. ich sehe halt bei der ganzen Sache mit Dienste für Freunde betreiben, das das macht halt Spaß, nur man muss halt das, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Also du, man selbst halt, ähm, ja, du, du ähm, äh, stellst halt einen Dienst für deine Freunde und Familie oder so bereit. Und die denken dann einfach, du machst das schon und das läuft immer. Und wenn du halt in zwei Jahren keinen Bock hast, musst du ja halt auch damit denken. Du musst halt schon sehen, so, das betreibe ich halt, ich kümmere mich. Mhm. Vor allem habe ich dann die Daten von anderen Menschen, um die ich mich da kümmere. Und das ist dann schon eine Verantwortung, die man da hat. Also das ist jetzt nichts, was ich halt irgendwie aus dem Bauch raus entscheiden würde, sondern das muss halt schon, da muss man halt schon halt ein paar Gedanken machen, bevor man sowas anbietet im größeren Rahmen als für sich selbst.
1: Naja, größerer Rahmen ist es ja dann, ist es ja erstmal gar nicht. Es ist ja meistens wahrscheinlich nur so, dass dann der eine sagt, so hier, könnte könnt ich nicht auch mal so einen, keine Ahnung, on account haben. Das ist also da, da wird es ja das das, auch relativ einfach gemacht. weil da gibt's Mit auch zehn
3: Freunden, die auf einer Party sind, dann <lacht> ist das irgendwie plötzlich so, ja, dann ist das von jeder Party sind da die Bilder drauf. Und dann plötzlich in einem Jahr so, ja, wieso geht denn das nicht mehr? Ja, Und genau.
4: <lacht> ja man, man muss auch, also wenn man die äh, Geschäftsbedingungen liest, die man da unterschrieben hat, dann ist muss man auch dazu sagen, dass es meistens sowohl bei den ISPs als auch bei, also manchmal bei, selbst wenn man einen Hoster nimmt, sind da manche Dinge einfach komplett ausgenommen, aus welchem Grunde auch immer. In, inwiefern jetzt? Na also zum Beispiel bei den also Telekom will dich äh, neues Beispiel eigentlich zwingen, dass wenn du einen Server dritten anbietest, dass du da schon den Telekom Business äh, Vertrag nimmst. Also, also wenn, wenn wenn ich zu Hause einen Server stehen habe, für dich selber ist das noch okay, aber wenn du das für Dritte anbietest, dann ist das nicht mehr äh, hast du ist also steht zumindest nicht in den äh, Geschäftsbedingungen so drin wie die du da bei deinem Vertrag unterschrieben hast. Da kommen
2: noch andere Dinge. Die Piratenpartei hatte da so einen, ähm, naja, so einen Google Docs ähnlichen Service angeboten. So, das ist so ein Etherpad, heißt es. Und äh, dort haben auch äh, alle Leute drin Texte verfassen können. Und dann hatten sie plötzlich Probleme gehabt, weil wenn du Texte im Internet anbietest, dann Stellst du sie zur Verfügung, du veröffentlichst die und müsstest dann eigentlich einen Impressum drunter packen und bist dann irgendwie auch, äh, musst einen Verantwortlichen im Sinne des Presserechts benennen, benennen, der dann im Zweifel haftet dafür, dass dort äh, Texte veröffentlicht werden auf deiner Webseite. Das heißt, allein schon der Betrieb von einem ähm, etherpad äh, server kann dir dann irgendwie rechtliche Schwulitäten noch... Ähm bringen, ne? Dann musst
1: du nämlich schon aufpassen, wie man den Accounts... Äh, also ich sag mal so, wenn man sich, also, also gerade wenn man sich in diesem Anfangsstadium äh, befindet, dann wäre das, ist es also eher so nur mit sehr guten Freunden,
2: ne? Ja, im Zweifel irgendwie die mit hochrotem Kopf anzurufen
1: und zu sagen, du, ach ja, übrigens wegen deiner Mail der letzten Jahre, <lacht> Also okay, nur mit sehr, sehr guten Freunden und den sagt man auch, aber fürs Backup seid ihr selber zuständig? Ja. Okay.
2: Und gut, vor allem man guckt nicht rein. Also dann sollten. Ma
1: machen wir gleich. Na gut. Machen wir gleich? Na gut. Erstmal Nachrichten. Mit Wetter und Verkehr.
6: Liebe Cottbusser, wenn ihr die Sportfreunde Stiller schon immer mal open air sehen wolltet, dann reißt doch einfach das Dach von eurer Messerhalle ab. Und liebe Berliner, wenn ihr die Sportfreunde Stiller lieber mit dem Dach drüber sehen wollt, dann baut halt eins über die Zitadelle. So oder so. Fritz präsentiert. Sportfreunde Stiller. Applaus, Applaus. Am Donnerstag, den 29. Mai. Live in der Messe Cottbus. Und am Freitag, den 15. August. Open Air in der Zitadelle Spandau. Fett
0: die Kerzen
6: an in New York, Rio, Rosenheim. Und Cottbus und Berlin.
7: Sportfreunde Stiller. Zweimal live. Präsentiert von
0: Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man. Um halb zwölf. Fritz
1: Nachrichten mit Golo Schmid.
8: Union und SPD haben sich auf einen Gesetzentwurf zur doppelten Staatsbürgerschaft für Nicht-EU-Bürger geeinigt. Kinder, die seit der Geburt neben dem Deutschen auch noch einen anderen Pass besitzen, sollen sich in Zukunft nicht mehr zwischen den beiden Staatsbürgerschaften entscheiden müssen. Voraussetzung ist, dass sie mindestens acht Jahre lang in Deutschland gelebt haben oder sechs Jahre lang eine deutsche Schule besucht haben. Die Regelung gilt auch für Kinder ausländischer Eltern mit einem deutschen Schul- oder Ausbildungsabschluss. Nach dem Nachrichtendienst Twitter hat die türkische Regierung jetzt auch YouTube blockiert. Das melden staatliche Medien des Landes. Auf YouTube waren zuvor Tonaufnahmen aufgetaucht, auf denen angeblich der türkische Außenminister, ein Ge der Geheimdienstchef und zwei weitere Spitzenbeamte zu hören waren. Die Männer sollen über eine militärische Intervention in Syrien gesprochen haben. Wie YouTube wurde auch Twitter in der Vergangenheit dazu genutzt, um Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung von Ministerpräsident Erdogan zu verbreiten. Die UNO-Vollversammlung hat die Eingliederung der Krim durch Russland verurteilt. Für die Erklärung stimmten in New York 100 Staaten, darunter auch Deutschland. Elf Länder waren dagegen, fast 60 enthielten sich. In dem Text wird die internationale Gemeinschaft aufgerufen, keine Veränderung der ukrainischen Grenzen anzuerkennen. Der internationale Währungsfonds hat der Ukraine heute einen 27 Milliarden Kredit versprochen. Dafür müsste das Land aber strenge Sparmaßnahmen durchsetzen. Für Steuerbetrüger wird es künftig teurer und schwieriger, mit einer Selbstanzeige straffrei davonzukommen. Die Finanzminister der Länder haben sich darauf geeinigt, die Regeln für die Selbstanzeige weiter zu verschärfen. Unter anderem soll der Zeitraum zur Offenlegung von 5 auf 10 Jahre verlängert werden. Außerdem sollen die Strafzuschläge auf hinterzogene Summen verdoppelt werden. Es sind aber noch Details offen, sie sollen bis Mai geklärt werden.
0: Das Wetter.
8: Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 4, Tempelhof 6 Grad. In Prenzlau 2, Falkensee und Wiesenburg und Karlau jeweils 5 Grad. Heute Nacht kann es in Richtung Oder und Neißen nice noch etwas regnen. Der Rest von Brandenburg und Berlin bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu 1 Grad. Morgen gibt es dann wieder mehr Regen, nur etwas Sonne bei maximal 16 Grad. Verkehr! Stadtverkehr Berlin nach Tiergarten. Hier ist der Tiergartentunnel bis 5 Uhr früh in Richtung Wedding gesperrt. Und zur Berliner S-Bahn. Bis Betriebsschluss ist die Linie S5 zwischen Lichtenberg und Wuhletal unterbrochen. Ihr könnt die U5 nutzen. Außerdem werden zwischen Biesdorf und Wuhletal Busse eingesetzt. Die Linien S7 und S75 sind zwischen den Bahnhöfen Springfuhl und Lichtenberg unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des rbb.
7: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de
0: Fritz.de Und das Auge hört mit mir. Fritz
1: Blum. Die zwei Sprechstunden eine halbe Stunde haben wir noch im Chaos Radio, im Blue Moon, wo heute drei Leute vom Chaos Computer Club zu Gast sind, nämlich der
3: Erdgeist, der Kai
1: und Dimitri und die erzählen uns heute, wie man selber Dinge hosten kann, das heißt, wie man Dienste, die eigentlich, die wir nur aus dem Netz können, wie man die selber betreiben kann, wir haben schon gelernt, das, warum man das tun sollte, was man dafür braucht, also was für Hardware man dafür braucht und dass es sich lohnt, dass am, wenn man anfängt, erstmal zu Hause am eigenen DSL zu betreiben. Wir haben gelernt, wie man das so ans Internet anschließt, dass man dann auch tatsächlich darauf zugreifen kann von überall. Und wir haben gelernt, dass es verschiedene Softwaren gibt, die man benutzen kann. Zum Beispiel OnCloud, zum Beispiel Radical, zum Beispiel DevAICL, also verschiedene Sachen, die man auch äh, alles nachlesen kann nach dieser Sendung unter chaosradio.ccc.de. So, und jetzt haben wir gerade noch zum Schluss drüber gesprochen, man hat jetzt so einen Service eingerichtet und man kann jetzt auf seinem ganz eigenen Computer, der im Netz hängt, zum Beispiel Dateien synchronisieren, zum Beispiel seine Kalenderdaten synchronisieren, zum Beispiel seine Kontaktdaten synchronisieren. Und Freunde sagen dann so, ich hätte das auch gerne, oder man hat es vielleicht sogar geschafft, einen Mail-Server aufzustellen. Also man hat jetzt über seinen eigenen Server, der also nicht nur weil für die eigene Webseite, wie das manche Leute sich ja einrichten lassen, sondern wirklich auf der eigenen Maschine ähm, kann man einen machen, was ähm, und dann hat Erdgas gesagt, da er guckt man aber nicht rein. Das ist ja überhaupt so ein spannendes Ding. Wenn ich jetzt so einen eigenen Service betreibe, ähm, als Admin, äh, kann ich denn überhaupt immer reingucken oder kann ich das auch gleich so einrichten, dass äh, dass ich gar keinen Zugriff habe auf das, was die User da machen?
2: Ne, nur eine Theorie. Also wenn du es selber einrichtest, kannst du im Zweifel auch immer reingucken. Also ich äh, gucke, also ich habe auf meinem Mail-Server eine ziemlich restriktive äh, Policy, was das Logging betrifft. Das heißt, äh, alle halbe Stunde werden die äh, Logs des Mail-Servers wieder gelöscht. Mhm. Wenn irgendwas schief geht, kann ich schnell reingucken, dann sind die noch da. Äh, ich könnte also mit einem Blick sofort sehen, äh, welche Mails da reingehen und welche... Äh, äh, rausgehen und äh, ich kann natürlich auch in die Inhalte reingucken. Ich meine, am Ende ist es nur Software, die auch einem Betrieb verschlüsselt Na, selbst wenn sie verschlüsselt sind, muss ja damit sie, äh, also wenn die Mails selber mit PGP verschlüsselt sind, dann kann ich äh, nur in die Metadaten gucken. Also ich sehe, wer wem gemailt hat, mhm. aber kann die Inhalte natürlich nicht angucken. Ja. Aber wenn ähm, wenn die Mail ganz normal, äh, also nicht ganz normal, wenn die Mail einfach nur äh, von einem Webmailer, sagen wir mal, bei Google oder Web.de, äh, geschickt worden ist, dann kann ich dort auch natürlich äh, in die Inhalte reingucken. Mhm. Die liegen dann nämlich einfach im Dateisystem, ähm, zwar verschlüsselt, aber ich habe den Schlüssel.
4: Mhm. Als Mail-Server-Betreiber sieht man auch mehr Daten als... Äh angezeigt werden im, äh, im Mail-Client sozusagen. Man sieht wirklich, von welcher IP-Adresse, also vor allem, wenn man die Logs auswertet, man sieht die IP-Adresse und teilweise die interne IP-Adresse. Also man kann auch wirklich orten, wo äh, der Person wirklich zu dem Zeitpunkt war, als er diese E-Mail abgeschickt hatte.
2: Deswegen ist bei mir auch so, wenn mir Leute wirklich wirklich ganz doll nahestehen, dann kommen die nicht auf meinen Mail-Server, weil ich will mich am Ende auch nicht erklären müssen, dass ich äh, die, um, die Möglichkeit hätte, dort in die Mails reinzugucken. Weil
1: Aber äh, das, ist, das ist jetzt sagen... Ähm das ist ja quasi dann fast schon so eine Art nicht zu kleines Problem, weil einerseits will man halt nicht irgendwo hingehen mhm. zu einem, zu einem Mail-Server, weil da weiß man gar nicht, was passiert. Aber man will halt auch nicht zu Freunden gehen, weil es dann, das, ist, das erinnert mich so ein bisschen an dieses, bei Geld hört die Freundschaft auf. Was Na, das ist so anders, das also, ist so
2: ein bisschen wie, warum's, äh, warum diese NSA-Affäre erst so wenig... Äh, Schub bekommen hat, ist es total egal, wenn irgendjemand in Langley in deine Mails reinguckt da oder ähm, bei der NSA, äh, kenne ich nicht, aber wenn der Nachbar in äh, meine Post reingucken kann, dann hört der Spaß auf, weil das ist dann irgendwie so in meiner Sphäre, die mich dann irgendwie so direkt betrifft und das ist, äh, glaube ich, so dieser dieser Effekt, den man dann da äh, merken sollte. Jetzt da bei web.de oder äh, bei irgendeinem so äh, Mail-Hoster, wenn dort die Administratoren, äh, Administratoren dann meine E-Mails reingucken, ja, hey, ich habe doch nichts zu verbergen und äh, die kenne ich nicht, so ist mir egal, dann sollen sie halt reingucken. Das ist dann so eher der, das Mindset, das einem begegnet, wenn man so mit Leuten spricht, die ihre mhm. Mails äh, woanders liegen haben, äh, okay. als äh, auf meinem eigenen Mail-Server.
1: Mhm. Ja, ich, ich überlege gerade, ob, ob es da noch so die Möglichkeit gibt, dass du sagst: Okay, du, du würdest halt Leuten, die mit denen du wirklich sehr, sehr eng bist, keine E-Mail geben würdest, dann sagen: Okay, ich verweise dich aber gerne an hier Freund XY. Jo. Das so, mache ich auch immer. Okay, also sagen dann, dass es halt trotzdem noch auf diesem. Eigenhosting quasi irgendwie läuft, aber das ist halt nicht sozusagen die engste, die engste Schnittstelle ist. IC, ähm, noch eine andere Frage, weil wir haben ja am Anfang schon drüber geredet, dass man nicht nur zu Hause sich den Rechner hinstellen kann, sondern auch tatsächlich also einfach also Rechenkraft oder so richtig Hardware in einem Rechenzentrum mieten kann. Und da ist es ja dann so, also es ist ja, ne, wir haben ja auch gesprochen, wenn man zu Hause mal hat man dieses beruhigende Gefühl, der Rechner, der ist halt da. So, den kann ich halt anfassen und ich kann insbesondere auch mein Zimmer abschließen und dann kann halt niemand da ran. Wenn ich jetzt in einem Rechenzentrum Hardware oder Rechenkraft miete, dann ist das ja schon wieder ein dritter. Dann ist es zwar nicht Google, aber es ist halt irgendwo irgendwo eine Firma. Ähm, können haben die denn dann Zugriff auf meinen Rechner? Oder kann ich einen Rechner tatsächlich so einrichten, dass ähm, dass nur die Leute, die ein Login haben,
3: da Dinge tun können? Also du kommst, also es gibt halt verschiedenste Methoden. Also zum Beispiel, wenn du im, im, im Rechenzentrum halt einen richtigen Server jetzt nicht irgendwie eine virtuelle Kiste mhm. gemietet hast, sondern wirklich einen physikalischen Server, dann kannst du den so rein theoretisch so aufsetzen, dass er zum Beispiel verschlüsselt ist, nur, nur mit deiner Eingabe hochfährt oder so Sachen. Ist aber so ein bisschen grenzwertig, weil tatsächlich könnten die von vornherein mitlauschen und mhm. wenn du 100% sicher gehen willst, dann kaufst du dir deine eigene Hardware, baust den selbst zusammen, setzt den zu Hause auf und trägst ihn dann selbst ins Rechenzentrum.
0: Mhm.
4: Und vor allem, es gab auch genug Fälle, wo zum, also sobald der Rechner hochgefahren ist, dann ist alles in dem Sinne, also vor allem wenn man von äh, von einer verschlüsselten Betriebssystem oder von verschlüsselten Partitionen spricht, dann wird alles erstmal entschlüsselt. Also mhm. und die wenn man wenn man Angst irgendwie hat von der Festnahme seines Servers, dann äh, sind die jeweiligen Behörden auch äh, sozusagen schlau genug, um da mit dem Akku hinzugehen, so dass der Server nicht äh, sich ausschaltet, wenn sie das äh, mit, äh, sozusagen mitnehmen einfach.
3: Ja. Aber wenn man, da sage ich halt so, weit, so, wenn man solche Daten, die so gefährlich sind, auf den Servern lagert, dann sollten die erst gar nicht ins Internet, weil n <lacht> <n> <lacht> die sollten naja. erst gar nicht anfallen zum Beispiel. Also,
1: naja, aber das, ist, das kann man natürlich leicht sagen, aber andererseits ja. ist es ja so, ähm, wir haben jetzt bei diesem ganzen NSA-Skandal gelernt zu sagen, es wird nichts gemacht, was nicht technisch möglich ist. So, und äh, wenn man jetzt sagt, also wenn man tatsächlich einfach sich als Maßgabe nimmt, ich möchte nicht, das nehmen wir es einfach. Meine Kontaktdaten oder meine Kalender, die ich synchronisiere, ich möchte nicht, dass da irgendjemand in die Hände fällt.
3: Dann muss man entweder sagen, man steckt sich das zu Hause an einen Server, den man halt nur anmacht zum Synchronisieren oder man geht sogar den Schritt zurück und sagt, naja, dann muss ich halt mein Kabel wieder an den Rechner stecken. Aber wenn man es halt so tatsächlich on the fly immer synchronisiert haben will, dann muss man halt zu dem Punkt gehen, dass halt irgendeine Kiste immer online ist, mhm. immer erreichbar und damit auch immer angreifbar, so gesehen.
4: Aber bei E-Mail, E-Mail explizit ist ein interessanter genau. Fall, weil eigentlich kann gibt es da auch andere Lösungen. Denn äh, wie viele E-Mails brauchst du eigentlich immer synchronisiert haben? Also vielleicht brauchst du die letzten zwei Wochen. Also könntest du theoretisch ein, also, eine okay. Serverinstanz irgendwo aufsetzen, wo du die letzte zwei Wochen äh, E-Mail-Verkehr hast und ansonsten äh, hast du sie nur lokal auf einem Rechner. Oder der.
3: Einfach wie früher TM, wo man sie halt wirklich einfach abholt und dann genau. hat man sie auf ja. dem Rechner. Und genau, genau, genau
4: das. Nee, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die die sehr, die die man einfach sehr leicht aufsetzen kann. Dass der mein, meinetwegen hat man ein Notebook und äh, zwei mobile Geräte und das Notebook äh, löscht halt die E-Mails, die auf dem Server sind, nach äh, zwei Wochen und dann hat man gar nicht mehr dieses Problem, dass äh, die, die die jegliche Inhalte auf dem Server sind, sondern man weiß nur, dass zwei Wochen E-Mail-Vierker auf dem Server sind.
1: Ich finde Du merkst, du merkst dass, wir, dass wir 2014 haben, wie man sagt, du hast einen Laptop und zwei mobile Geräte. Aha. Ich habe noch einen ganz wichtigen Punkt, der an ja. der Stelle noch gar nicht zur Sprache
2: kam. In dem Moment, wo du deinen eigenen Server irgendwo aufsetzt, hast du natürlich das Problem, dass du mit dem kryptografisch gesichert kommunizieren möchtest. Und allein die Basis, mit dem kryptografisch gesichert zu kommunizieren, ist, wenn du nicht gerade die Kommandozeile benutzt, also wenn du nicht einen SSH-Zugang darauf benutzt, ja. äh, Ziemlich schwierig, weil die Art und Weise, mit dem zum Beispiel über den Browser zu sprechen, äh, ist ja nur dadurch abgesichert, dass in deinem Browser so ein paar Zertifikate, so sogenannte Root-Zertifikate mit ausgeliefert werden, wo du der chinesischen Regierung, der amerikanischen Regierung, der deutschen T-Systems, äh, irgendwie, der, äh, ja, ich glaube, die türkische Regierung, also sowieso wie so alle mit dabei und alle können, weil sie als vertrauenswürdiges ähm, Root-Zertifikat in deinem Browser eingebaut sind, können theoretisch jetzt, äh, während du deinen Rechner administrierst oder während du äh, einen dieser Dienste dort äh, in Anspruch nimmst und dich dem gegenüber authentifizierst, können sich in die Mitte hängen und deinen Dienst sozusagen ja, mit übernehmen. Das können sie nicht nur bei dir, sondern jedem, den du so einen Account mit in die Hand drückst. Und um einen ähm, verschlüsselten Dienst anzubieten, musst du dich sowieso erstmal darum kümmern, dass du selber so ein Zertifikat bei einem der ähm, Anbieter dir besorgst, um dann auch ähm, ernstzunehmend Kryptografie sprechen zu können. Da gibt es ähm, Dienste, die dir das kostenlos anbieten. Jetzt gab es ähm, gerade erst äh, dass, dass der Dienst CA-Sert, der ähm, Zertifikate wirklich in der Community äh, für umsonst rausgegeben hat. Wenn du dem CA-Root-Zertifikat getraut hast, dann konntest du ähm, dir da einfach so ein Zertifikat klicken. Und äh, viele Nerd-Freunde haben bestimmt auch das CA-Sert äh, mit in ihrem Browser installiert. Gibt aber auch Firmen, die für einzelne Zertifikate einfach kein Geld nehmen. Start.com ähm, zum Beispiel ist so ein Dienst, wo man hingehen kann und ähm, sagen, gib mir mal einfach so ein Zertifikat, was wirklich nur für die Webseite ist, kann keine Subdomains, aber es stellt dir zumindest Zertifikate aus. Und mit dem sollte man sich auch auf jeden Fall grob beschäftigen, wie äh, dieses SSL oder dieses HTTPS, wie das funktioniert und wie man dann in seinen Webserver solche Zertifikate reinwirft, damit man äh, dann nicht gleich komplett unverschlüsselt mit seinem äh, ins Internet gestellten oder zu Hause hingestellten Computer spricht, wenn man aus dem Internet unterwegs ist.
1: Ich kann nur empfehlen, äh, falls euch für diese Thematik, also das ist tatsächlich nochmal eine ganz eigene Thematik, die sich spreche mit einem Computer verschlüsselt, äh, Chaos Radio 172, SSL oder einmal aufmachen bitte. Ähm, war Da da haben wir das mal ausführlich gesprochen, also das kann man sich da nochmal reintun. Das das heißt also, ihr sagt aber auch, wenn man sich langfristig mit dem Thema beschäftigt, dann sollte man äh, bunte Software hin und her tatsächlich irgendwann dazu kommen, dass man über, über dieses SSH-Werkzeug mit dem... Server kommuniziert, weil das einfach sozusagen sicherer ist als die SSL-Verschlüsselung. Ich glaube, man
4: kommt auch nicht drumherum eigentlich äh, auf, also in meinen Augen kommt man nicht drumherum, einen Server wirklich irgendwo zu mieten. Äh, also das Beispiel, das wir vor der Sendung besprochen haben, ist eigentlich, man kann gar nicht einen Server, einen Mail-Server, bei den allermeisten Anbietern zu Hause laufen lassen. Weil, äh, sie gegen das, also zu, zu, Zwecke der Spam-Bekämpfung blockieren sie einfach die, die notwendige Ports, die man braucht, um einen, ein Mail-Server
3: in diesem Netz zu betreiben. Oder wenn er offen ist und da eine Spam-Erkennungssoftware auf der Gegenseite läuft, die sagt, oh, der kommt von einem DSL-Anschluss, das ist auf bestimmten kompromittierter Rechner, ich, gibt dem erstmal zehn Punkte und das ist definitiv Spam. Genau,
4: also man, man merkt nur, man schreibt seine seine Kollegen, die also ja, man kann eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, man, sch, man schreibt die, man hat alles aufgesetzt, es scheint alles zu funktionieren, die ganzen Testmails, äh, man kann Testmails hin und her schicken, alles sieht super aus und man schickt eine E-Mail an seinen besten Kumpel, der gerade eine Gmail-Adresse hat und sagt, äh, hast du das bekommen? Und der sucht es 15 Minuten und äh, findet das im Spam. Und man schickt die nächste E-Mail und das landet wieder im Spam und äh, man, man kommt gar nicht drum rum. Und der Grund ist eigentlich, man hat die falsche Wahl getroffen, wo, wo dieser Server eigentlich steht, nämlich in, eine, in, in einem nicht vertrauenswürdigen
1: äh, Adressbereich aus Googles Sicht. Hm, hm. Wo wir, also Mail ist auch nochmal schwierig, verstehe, ähm, wo wir auch nochmal drüber reden müssten, und zwar, weil ihr, wir müssen uns jetzt schon wieder beeilen, wir sind auch gleich wieder vorbei ist, aber trotzdem nochmal kurz die Frage, ihr sagt das ja eigentlich in fast jedem Chaos-Radio, wenn es um Jabba geht. Ne? Jabba ein Chat-Protokoll, ähm, wo es viele Clients für gibt, die relativ einfach zu bedienen sind und es gibt halt einen Jabba-Server vom Chaos-Computer-Club, der sagt halt, also der macht so hier, kann, so könnte das aussehen und die benutzen eigentlich alle. Also, wenn du in Deutschland jemand fragst, was hast du deine eine Java-Adresse? Und wenn es nicht Google ist, dann ist das meistens der CCC-Server. Und du sagst immer, ja, dezentralisieren, mach doch mal selber so einen Server. Ist das denn auch so was, was unter diese, diesem Bereich fällt, wo ihr sagt, na hier, Java-Server selbst hosten, das ist nicht schwierig, das kann man mal schnell machen? Ja.
3: Ja, also, Aha. man kann das halt beliebig skalieren, aber umso den einfachsten, so, damit man seine eigene Adresse oder seine E-Mail-Adresse zum Beispiel als Java-Adresse auch benutzen kann, das mhm. ist. Einen, also nicht wirklich schwer, da gibt es halt wirklich how tos ganz viele, die das wirklich beschreiben und es ist, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde Arbeit maximal. Ohne Vorkenntnisse, eine halbe Stunde Arbeit. Wenn man, wenn man es geschafft hat, dass man einen Rechner aufgesetzt hat yeah. und so administriert, dass zum Beispiel schon ein Mail-Server läuft.
5: Mhm. Also man
3: sich so grundlegend zum Beispiel in Linux auskennt, ist das nicht schwierig. Oder man geht wieder zum Beispiel zu dem Punkt, wo ich glaube, Apple-Server, so also wenn man halt so einen macOS X-Server installiert hat, kannst du da einfach Klick, iChat-Server anmachen, was auch nur ein Java-Server ist am Ende. Und mhm. dann macht er das auch. Und mhm. ähm, ja, das ist halt wirklich nicht schwer, den zu hosten, verbraucht unheimlich wenig Leistung. Also, und das, ja. Spricht eigentlich nichts dagegen, wieso man es nicht machen sollte, sobald man Zugriff auf irgendwie einen ordentlichen Server, der irgendwo ein bisschen draußen steht. und hat nicht er auch, hat er auch viele
4: ist. Sicherheitslücken, muss man sagen, der klassische Jabba-D. <lacht> aha, also okay. ja. Nein, also,
3: aber das ja auch nicht mehr. Auch, <lacht> aus, ausgerechnet,
4: ausgerechnet, äh, Synchronisation und jabba server sind für mich die beiden Anwendungen, die man äh, sehr, also die man eigentlich besonders gut dezentral auf so eine DSL-Leitung zu Hause hosten kann.
3: Okay. Und es ist halt einfach viel cooler, weil man dann nicht irgendwie erdgeist.gmail.org heißt, sondern erdgeist.erdgeist.org.
4: Nein,
3: das hast du verraten. Achso, und zwar der
2: richtige. Was? Oh, jetzt blingen hier schon wieder die, die Freundeanfragen
3: auf
0: Er
3: hätte ja nicht sagen müssen. Ja, bei, ja dann, naja, egal. Ich sehe es halt bei mir, ich bin halt nicht auf jabbercccde, sondern auf dem etwas kleineren Berliner Server. Ja. Und äh, jedes Mal, wenn jabbercccde irgendeine Wartung macht, sehe ich so... Oh, 200 der 100 Kontakte in meinem Java sind offline. Also 200 toll. der 100? Krass. <lacht> also, es ist okay. halt einfach eine riesige Menge, die halt dann doch wieder, obwohl es ein riesiges dezentrales Protokoll ist, wieder die gleichen drei, ja. vier Services nutzt. Dann ist halt hm. so, wieso nicht einfach mehr. Das ist verteilen. doch Quatsch, liebe Leute. Das
1: ist doch Quatsch. Ja. So, macht das besser. Java-Server aussetzen ist ja also die Hausaufgabe. Ähm, was haben wir jetzt noch vergessen? Na so,
2: haben wir noch was vergessen? Ich weiß ich also, frage euch das. Da Files synken, haben wir da irgendwie. Genau. Und ich so also
3: nochmal auf so, so Admin-Ethik zurückkommen, gerade auf diese Freunde-Sache. So. Ja so, bitte? So, so wenn ich halt für Dinge, für Freunde hoste, dann dann heißt das so, also so ist halt meine persönliche Ethik, aber so ich ich nehme halt zum Beispiel nicht, weil jemand meinen Mail-Server mitnutzt, benutze ich das nie als Druckmittel, auch wenn ich die Person plötzlich abgrundtief fasse. Dann würde ich dir vielleicht sagen, ja, geh mal bitte, ich will dir nicht mehr helfen, aber mhm. dann sagen so, nee, ich nehme dir jetzt deine Mails weg und du musst jetzt das tun oder du musst wieder nett zu mir sein und mir einen Kuchen bringen, sonst kriegst du deine Mails nicht wieder.
1: Du meinst, würdest du würdest nicht die Beratenpartei machen?
3: So wollte ich das jetzt nicht ausdrücken, aber das ist halt einfach so, man, man, du, du du das stellst halt einen Service bereit und egal was kommt, du, du. Du nimmst ihn halt nicht als Druckmittel. Das gehört sich halt einfach nicht. Hm. Da halt muss so. man sich
2: vorher überlegen, ob man und wie lange man da Energie reinstecken möchte. Und wenn ich jetzt sagen wir mal irgendwann mal sage, ich, keine Ahnung, ziehe in die Karibik äh, aus und dann würde ich auch sagen, so, jetzt habt alle noch ein Jahr Zeit, irgendwo hin umzuziehen. Ich helfe euch vielleicht noch vertrauenswürdige Services zu finden. Aber so von heute auf morgen ausmachen ist einfach ein Unding. Hm. Und,
3: das sollte man sich dann auf jeden Fall äh, Und vor Frage allem, wenn der Erdgeist jetzt sagt, so öh, ich habe ihm gestern für den Mati über das Notebook gekippt. Und deswegen nimmt er mir jetzt meine Mails weg, bis ich ihm ein neues Notebook gekauft habe. Das ist halt so... ja, ja. Das okay. ist halt so ein Druckmittel. Das ist halt super verlockend manchmal. Aber das macht man halt einfach nicht. Das ja, also
1: tatsächlich, um um, um, das, äh, um den Insider auch noch zu erklären, es war halt neulich, dass die Piratenpartei sich halt stritt. Und dann haben halt die Leute, die für die Piraten die interne Infrastruktur machen, also die, die ganzen pet server glaube ich, betreiben und die Web-Server und die Mails und was auch immer, ähm, haben gesagt, wir streiken, wir machen die Technik aus. Und das ist halt... Ähm, das, das ist halt sowas, das macht man eigentlich nicht. Also weil da ging es um einen parteiinternen Streit. Ich habe mich mit einem von den Leuten, die damit verantwortlich waren, auf Twitter unterhalten und er meinte, er, er weiß halt aber auch nicht mehr weiter. Also wenn man so einen Service für Freunde anbietet, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, ob man charakterfest genug ist, auch im schlimmsten Fall zu sagen, A, ich gucke da nicht rein und B, ich verwende das nicht gegen dich. Also wenn man jemand ist, der eh schon Probleme hat, irgendwie Smartphones auf dem Tisch liegen zu lassen von
3: Freunden. Und wenn es dir halt nicht passt, dann sagst du halt, geh bitte oder ich mach's dir oder ich bietet ihr den Service einfach nicht weiter an. Ja. Punkt. Aber halt irgendwie wegnehmen und sagen so, ich erpresse dich jetzt, damit es halt so ganz, ganz schlecht ist. Kino. Nee.
1: Was sind eure nächsten Projekte, was so Eigenhousing angeht? Dimitri?
4: Also eine Sache, die wo ich gerade so ein bisschen rumspiele, ist einen VPN-Server aufzubauen. Also, dass ich eigentlich mich über VPN nach Hause einwählen kann und dann eben die Maschinen, die dort stehen und die Services, also die Server, die dort stehen, erreichen kann, ohne dass sie dem Internet sichtbar sind. Und dann bin ich diese ganze Problematik mit, ich kann eigentlich ohne Cloud nicht ganz vertrauen, bin ich los, weil man kann diesen Server nur erreichen, wenn man diese sehr komplizierte Konfiguration, die wenige Schwachstellen hat, also, hm. das wird man nicht einfach ohne, also, also man
1: wird einfach dieses, diese Hosts, also dieses Server gar nicht erreichen können. Also, noch, um das noch kurz zu erklären, wir haben es vorhin schon mal kurz erklärt, VPN, aber da war, da ging es sozusagen, da ging es um andersrum. Da ging es darum, dass man sagt, naja, man kann das so machen, dass man von außen immer zur selben Adresse geht und dann sozusagen bei sich zu Hause landet. Man kann es auch dazu benutzen, dass man sich von außen, wo, man, wo auch immer man im Internet ein, sozusagen sich einloggt, dass man erstmal sich in dieses VPN einloggt. Und dann ist das quasi so, als wäre man zu Hause im heimischen Netzwerk. So, und das kann man ja. halt auch sagen, diesen Service kann man auch damit machen. Äh, Kai, was machst du? Äh,
3: ich bin die ganze Zeit im Überlegen, weil tatsächlich bin ich halt privat so weniger service maintain und gibt's halt einfach nicht, weil ich halt einfach sage, ich. Kai ich hab, bleibt also weiter faul. Ich, ich, ich mache es halt auf Arbeit, Dinge zu administrieren und Netze <lacht> zu betreiben und privat will ich halt einfach inzwischen so, ich will da mich nicht mehr drum kümmern müssen. So, wenn eine Security-Lücke rauskommt, will ich nicht wissen, Mist, ich sitze jetzt das Wochenende da und muss meinen Mail-Server updaten, so, Dann will ich einfach sagen. Also Mail-Server und das war's eigentlich, weil ich privat betreibe. Ja. Ich würde mir jetzt nicht mehr antun, weil ich einfach das nicht will und halt die Verantwortung gerade keine Lust drauf habe.
1: Okay. Erdgas?
2: Ich baue gerade zu Hause an meinem kleinen Bastel Atom-Rechner rum und äh, werde dann einen Plex installieren. Das ist äh, eine klicki bunti Oberfläche, die so ein bisschen ist, was man von Apple kennt, wenn man da irgendwie auf diese Menütaste drückt, wo man dann da so in so einem Karussell sich den Film oder die Serie oder so mhm. aussuchen kann, die da auf der Festplatte drum liegt. Und noch ein bisschen meine ganze verstreute Hardware konsolidieren. Ich habe da ja vorher so ein kleinen Rechnerzoo gehabt mit einem selbst aus Holz zusammengebauten Kasten, in dem die Festplatten <lacht> da drin stehen. Ja, jetzt einmal schon alles richtig und mehr Strom sparender und äh, deutlich weniger Hardware-Tierchen, die da so Dinge tun.
1: Ist es ist eigentlich so, dass man, ähm, also die, ich habe den Eindruck, wenn man sich jetzt anguckt, diese ganzen Sachen, ähm, dass, äh, dass es momentan noch so ist, das gibt dieses OnCloud und dann noch so ein paar Projekte, aber dieses hier ein und ich installiere das auf einem Rechner, hat das eine Zukunft? Also es ist möglicherweise zeitlich später so, dass wir alle irgendwie einfach so Boxen kaufen oder nehmen können und dann sagen können, hier, wir stelle die zu Hause und habe da alles. Ich glaube das, schon. Ist. Also
2: ja, der Tom, der eigentlich heute mit hier sein
1: wollte, aber leider krank ist, der
2: bastelt gerade genau an sowas, wo einfach nur man in so ein Skript eine IP-Adresse eintragen muss und dann spielt da einem sowas wie diese Images, die wir davon besprochen haben, auf und äh, tut das aber selber aus den aus den Softwarepaketen und ähm, sorgt dann auch dafür, dass das irgendwie gleich äh, die Festplatte ordentlich verschlüsselt ist und äh, obendrauf der Dienst äh, auch immer aktualisiert wird und äh, der bastelt auch gerade sowas, dass es für den äh, einfachen Heimanwender zu Hause kurz die Konsole aufmachen, einen Befehl eintippen, IP-Adresse angeben und ähm, schwupps hat man den Service installiert. Mit schön dokumentiert, auch für den Anfänger. Also als auch extra für dich, Markus. Äh, oh, danke. Als, äh, als Early Adapter. Im, äh.
3: Schön, dass du das noch so gesagt hast. Nee, Im Chat kam auch gerade noch das Thema auf, äh, wo lese ich denn überhaupt über Security-Lücken? Und ja. äh, gerade wenn man halt einen Service zum Beispiel ins richtige Internet dann stellt, muss man sich halt natürlich darum kümmern, dass der dann sicher bleibt mhm. und in der Regel gibt es halt von den Produkten, beziehungsweise den Projekten, die halt so eine Software bauen, so, so Announce-Mailing-Listen oder eine Webseite, wo halt einfach draufsteht, dass eine neue Release rauskommt, also da sollte man halt definitiv hin dranbleiben, weil das kann halt schon so ein bisschen gefährlich werden, wenn dann irgendwie halt ja, diverse Fotos, die jetzt ein bisschen privater sind vielleicht, irgendwo liegen und nach hast eine drei Jahre alte Software, die weit offen ist inzwischen, wo jeder drauf zugreifen kann. Und da muss man halt schon schauen, dass immer die aktuellste Version dann drauf ist, damit es sicher genau. bleibt.
1: Das wollte ich übrigens auch nochmal sagen. Also die, was man natürlich auch noch machen kann, ist, ähm, gerade wenn man, wenn es um Dateisynchronisation geht, da hindert dich natürlich niemand dran, wenn du deinen eigenen Service aufgebaut hast, dann nochmal das extra zu verschlüsseln. Also zum Beispiel mit sowas wie TrueCrypt oder BoxCrypto oder was es da alles gibt. Das kann man ja trotzdem
3: auch noch machen. Selbst genau, das kann man auch das irgendwie Aber was halt, ist, ist das halt eigentlich nicht mit einmal installieren getan, sondern es ist halt wie so ein Auto. So, dann Drastleim. musst halt auch mal irgendwie die Reifen wechseln, es, das Öl nach Es Öl ist halt ein so. Bastelhobby. Ja, ja, es ist halt aus ja, man muss es halt einfach regelmäßig pflegen, sonst geht es halt ein wie eine Pflanze.
1: Ja, ja beziehungsweise Aber, oh Gott, explodiert, das, das, das ist eher. wirklich demotivierend für mich, denn ich habe einen schwarzen Daumen. Aber vielleicht klappt das ja mit der Software besser als mit den Pflanzen. Aber wenn es darum geht,
4: zum Beispiel äh, Dateien zu synchronisieren, empfehle ich eigentlich jedem, also man, man ist eigentlich, äh, wenn man eine Fritzbox beispielsweise zu Hause hat, dann bietet das sogenannte NAS, also network Attached storage Funktion. Also man kann sich auch von äh, verschiedenen Festplattenhersteller solche auch solche kleine Boxen kaufen, die eine Festplatte da drin haben, über die man auch äh, irgendwie Dateien sharen kann und so weiter und das ist eigentlich der viel einfacher ist äh, sich das alles äh, selber aufzusetzen.
1: Aber es macht nicht so viel Spaß. <lacht> nee, das stimmt schon. Also okay. man kann
4: schon wesentlich mehr machen mit so einer Raspberry Pi. Ist ja wirklich ein kleiner kleiner Rechner.
1: Okay, also wenn ihr das gerne mal ausprobieren wollt, dann habt ihr jetzt genug Motivation und genug Anfangspunkte hier im Chaos Radio gehört. Es ist mir noch aufgetragen worden, auf eine Veranstaltung hinzuweisen, außer Reichweite, die ein kleines Barcamp, wo es darum geht, dass am 5. April sich mal Leute zusammensetzen und wirklich rausfinden wollen, was man denn machen kann könnte, gegen diese ganze Überwachung ohne sich in politischen Flügelkämpfen zu verlieren. Ähm, für den am 5. April statt. Außerreichweite.de war die Adresse. Ich würde mich jetzt verabschieden, dass noch denn hat, noch einen ähnlich kurzen Termin zu sagen. Oder noch Werbung für Projekte. Ansonsten kann man jedem am meisten Donnerstag... Äh, wie war das? was sagt ihr immer Donnerstagabends im, also im wie jetzt Chaos grade. Radio ist, also jetzt gerade kann man in den Chaos Computer Club in der Marienstraße 11 gehen und mal gucken, was die Leute dort so treiben. Diese Sendung wird es noch als Podcast geben auf fritz.de und wenig später möglicherweise auch auf chaosradio.ccc.de Nach uns kommt Hendrik Schröder mit dem Nahtfleit und wird euch mit Punkmusik bewerfen und naja, ähm, ah eine Sache war da noch Erdgeist Kai und Dimitri, vielen Dank fürs dabei sein. Und verschlüsselt schön eure Backups. Was und der
5: Erdgeisttag. Tschüss. Ciao. Tschüss. You know how all those bad boy rappers clang. How much weed they drink. And how many 40s they smoke. And how many women they've kissed with. At the same time. But you see. I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling. Unless it's better animation. To send Nick up and it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop here to be pop, watch what you're going do? When it's time to take off, climb the rooftop jump. Out of your shoe it goes. Ooh, ooh, heavy face balloons. Unfatable poker tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds I'm over. Dude, the club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong education Rave invasion, it's a b tang Boy, I can't come, cha-ping That's 545, I feel, I feel, I feel It's an index The party Yeah
0: Yeah Come on, I'll hollow website Hollow left
5: side Everybody come on Hollow left side Come on, come on, Hollow left side forget I'm in your extended network. Biatch. XO 5000.